1: Salve, salve família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Vou conversar hoje com o Fábio Rabin, cara. que é isso? Isso aqui é o é símbolo do capeta. É o rock and capeta. roll. Rock and roll, meu. Isso não é o símbolo, símbolo do
2: capeta? Ah, deve ser também. Minha né? mãe
1: dizia que era o símbolo do capeta.
2: Sua mãe falava ah, isso?
1: É. <risos> isso Damares, né? O cara é filho da Damares. Não <risos> faz o símbolo do capeta, meu filho. Ué, mas não é, não é o chifrinho do capeta que minha mãe falava? É, parece, mas não é. Isso aqui também falava não, que era isso é, aqui é o sinal do Ronaldinho. Então. Na época era coisa de... Não é
2: ring-luz, é o Ronaldinho. Os caras no Havaí <risos> copiaram o Ronaldinho Gaúcho.
1: Os caras surfaram, uhul, -huh", graças ao Ronaldinho. Não, então, eu, eu era familiarizado com esse símbolo aqui. Ó, oh, é uma parada interessante. Eu tinha um... Ele era amigo do meu pai, mas eu chamava de tio. Ele não era meu tio mesmo, mas era amigo do meu pai. Com um nome engraçado, o nome dele é Bentley. E ele, era, e ele era surfistaço e ele tinha uma marca de roupa. E aí eu, eu tinha muito contato com o um bagulho de hang loose por causa dele que era surfista pra caralho. Fazia uhul! É, e era, inclusive era meio... Outro dia eu tava lembrando que era meio chato que ele chegava assim e aí, brother, uhul! Eu ficava... <risos> que otário, né? Que
2: otário, né?
1: Eu era uma criança, eu achava engraçado
2: só, tá Ai, ligado? Cara. E aí, brother? Uhul! Eu gosto muito, cara, da galera. Eu gosto de surfar, né? De, mano, isso aqui é muito meu cotidiano, assim. De cruzar a galera. E aí, Rabinho? E aí, mano? Uhul! Tipo, Não, uhu. Que eu, uhu.
1: Tem, por que, que tem que ter O uhu?
2: uhu é quando o cara desce a onda, né? O cara desce uma onda, uhul! Aí todo mundo dá aquela, aquele uhul pra dar uma pilhada, né? Mas andando, tá andando na rua... Às vezes os caras mandam. Passa o cara, um manda. cara na
1: bicicleta, na ciclovia, é, tu uhu! fala... Puh! É,
2: os caras, mano, mas é muito engraçado, cara. Porra. E, e surfista não gosta dessa fama de lesado, né? Mas não é um pouco também? Não é, mas é que tem coisa muito engraçada. Eu sou muito amigo do Edinho Leite. Hum. O Edinho Leite é o... Ele é o cara que é o comentarista oficial da WSL. Tipo, tá. como se fosse o Kleber Machado uh -huh. da narração dos campeonatos de surf. Uh -huh. E aí agora tá no, no, no perfil da WSL, uh -huh. né? Pra você assistir ó, eu fazer uma mecha dos caras. Mas é verdade, é mó legal. Os campeonatos de surf, né? Brasília Storm. O Brasil tá numa puta fase legal. Medina, os moleque, né? O Filipinho e tal. E aí eu fico vidrado vendo o campeonato. Só que, cara, é muito ruim pro cara que trampa pro narrador no sentido de que o campeonato é, são, tipo, oito horas de transmissão. Uhum. E aí eu tava assistindo. Um dia o Edinho já tem uma idade. Tem, acho que tem mais de 60 anos e tal. E tava com o Renan Rocha... Na época, na né? ESPN, o Renan Rocha é o primeiro surfista que conseguiu ficar em terceiro lugar em Pipeline, há muitos anos atrás.
1: Pipeline é quando, quando tá dentro do tubo, é É aquela isso?
2: onda gigante do Havaí, que tem um tubão, assim. É aquela
1: que é a icônica, falou em surf, os é, caras pensam nessa. Pipeline. Tá.
2: E aí, eles dois narrando, assim, o um puta mar bonito, quatro horas da manhã, aqui no Fuso Horário, eu assistindo em casa, né? Hum. E os caras na TV. Daí o, o Renan Rocha falou, não sei o que, não sei o que lá, Edinho... Um silêncio assim, né? Edinho? Edinho e o Edinho? Porra, mano. Tava viajando nessa série, cara. <risos> Os caras fazem isso. na TV, mano. Eu comecei a cagar de rir, mandei uma mensagem pro Edinho e falei: Cara, que que é isso, velho? Vocês estão loucos. <risos> E aí o Edinho me contou, falou, mano, é a hora, né? Mas ele realmente tava viajando na onda, mas na transmissão eu tenho uns convidados que dormem, porque é tanto tempo.
1: Eu achei que ele tivesse dormido mesmo. Eu tava um cara... fumado no baseado, tô brincando. Não, vira e
2: mexe, o cara faz isso aqui. O cara bate no microfone, sabe? Faz... Tu. É o, o comentarista dormiu. <risos> que é muito tempo
1: de transmissão. E de. Porra, tá de madrugadaço, né? Por que, mas sabe por que ele tem que ficar lá? fazendo as transmissão porque tem um filho da puta que nem tu, que fica vendo, pô. Ah, Se ninguém mas é irado. visse, ele não, tinha que, ele não tinha que fazer isso. Não, é tu é... que tá fudendo a vida dele. Mas é irado,
2: cara. e Pô, o cara entende pra caramba, eu pago mal pau. Muita gente boa, né? Porque geralmente o surfista que surfa bem ah. pra caramba, geralmente não, às vezes, né, o local, ah. o cara às vezes é um pouquinho arrogante, sabe? Tu era assim... esse
1: cara? Tu era um babaca?
2: Eu nunca surfei bem pra ser um babaca, assim. Se eu surfasse bem, eu seria um puta babaca. Mas eu não tenho esse nível de surf. Mas assim, o cara é meio folgado, às vezes, sabe? da rasgada na cara dos outros, aquela manobra uhum, que shh, uhum. joga água na cara, o cara sai humilhado. Eu sou o cara que é humilhado no mar. E o Edinho, não, o Edinho é um puta cara, mano. Ele explica, ele ensina, ele fala, pô, cara, tu tá pisando errado na base, não sei o quê. Então é o meu amigo e guru do surf. Entendi. Uma bela homenagem. Um ah, abraço cara, pro Edinho.
1: Eu, uma pena que eu não. assim Hoje em dia não tem nenhum esporte que eu veja com esse tesão aí todo. Nossa, mano,
2: é irado, assim, o surf é uhul, uhul, é muito bom, cara. E você faz em contato com a natureza. Sabe o que eu acho mais tesão? Hum. Ele tem a radicalidade do skate, no sentido de adrenalina, sabe? E se você cair, você
1: cai na água. É verdade, mas o skate é um surf piorado, né? O skate é. vem do surf. Eu, é. eu me cago de medo de andar de skate. É, mano. eu acho... Eu também me cago de medo. Sempre me caguei de medo. Acho que isso que sempre me impediu. Eu tinha uns amigos skatistas é, que iam pra uma praça, uma praça lá no Meier, que tinha umas paradinhas pra skate, não sei o quê. E, e eu achava aquilo ali um ato de coragem.
2: É, tá ligado?
1: não, então... O cara vai no asfalto, né, mano? Os caras dando pulinho. Tinha uns moleques tão... Nerd com bagulho de skate que eles ficavam brincando com aqueles skates de dedo quando tava na escola, tá ligado? Sei, sei como é. Muito nerd, cara. Ah, é demais.
2: Eu não posso falar nada que eu jogo videogame no celular, o um jogo de surf. De surf? Tem um joguinho de surf irada Caralho. de surf <risos>
1: mais perto que eu cheguei num jogo, assim, de jogar um jogo de surf foi é, um de Mega drive acho que era California Games. Master de... System, não era? Que tinha o um John Jones. Master também, é... Que era o loirinho, Sim. criancinha, porra, uhum. Esse que eu jogava, eu tinha, tinha, eram algumas coisas que eu tinha que fazer. Tinha um que o cara tinha que ficar fazendo embaixadinha e fazendo dando, dando as voltinhas, não sei o quê, batendo no, de, de corte na bola. O jogo da milênio. Tinha um de skate, é. <risos> tinha, e tinha um de surf, de surf era maneiro. Tu vinha, jogava pra baixo assim, jogava pra cima e dava um pulão. Era animal. E tinha que cuidar pra onda não te engolir. Porra, e
2: é tão legal... E o, e o personagem que é desse jogo, se você resgatar na memória, que era um loirinho baixinho, que era o único criança que você podia escolher, uhum. ele hoje compete no Campeonato Mundial, é o John Jones, que é o havaiano, que é o carrasco do Brasil. Assim, é o cara que vira e mexe e tá mordendo um título do Brasil. Entendi. Rivaliza com
1: nós, chufa muito. Eu escutei que, que no, 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 em algum desses últimos eventos de surf que teve aí, é, a gente foi meio garfado. Rolou uma parada assim? Cara, às vezes é porque é meio subjetivo, né? Esse negócio de
2: nota, assim. O que que acontece? É, existia, durante muitos anos, assim, o Brasil não chegava tá. no título, né? Essa coisa do Brasil ganhar título começou em 2014 com o Gabriel Medina. E aí seguiu uma leva de uma porrada de brasileiro aí que vem ganhando. E isso incomoda. Porque a gente passou do, muito 880, Tá ligado? É como se o Brasil não ganhasse porra nenhuma na Copa do Mundo e, de repente, penta campeão, entendeu? Aí chega uma hora que a FIFA chega e fala, galera, peraí, mano, só tá dando os caras, velho. Tá ficando sem graça. Os outros, o mundo tá parando de assistir, entendeu? Porque é só Brasil, mano. É Ítalo, Medina, Filipinho. Então, creio eu, e fora é Iago Dora, né? Uma galera tá chegando... Creio eu que role, de repente, é meio que, mesmo que inconscientemente, uma torcida para, tipo, mano, vamos né, liberar outro país aí para ganhar, para dar uma graça, entendeu? Para acender de novo a Austrália, porque um australiano ganha, porra, vende roupa para caralho na Austrália, vende não sei o quê. Então, acho que possa ter acontecido isso sim. Se der uma decisão muito dividida entre um brasileiro e qualquer outro cara de qualquer país do mundo... O outro cara ganha. E o brasileiro,
1: brasileiro... para ganhar, tem que ser muito absoluto. Eu acredito que sim. Entendi. Caralho. Eu acredito. Que coisa, que sim. né? Ah, então. Então é meio que uma homenagem também, é. né? Tipo, cara, não, or, que não dá para dizer que é o concurso, mas é como se fosse, vai.
2: E eles Hã? são muito melhores, né? Os brasileiros, hoje em dia, eles são muito melhores. O Edinho me contou, não conheço, que tá surgindo uma galera foda uhum. na Austrália. Que a Austrália é um absurdo, né? Eu morei lá uma época. Mano, você vê uns moleques de dois anos dando um aéreo, sabe? Falar, caralho, não sabia nem nadar. Não conseguia ficar sozinho na banheira. que eu morria. Os moleques estão na prancha já, num puta mar grande, dando salto com a prancha. Tu foi na... Mas tu foi pra Austrália por causa de surf? Eu fui também, é. Fui fazer um... É, eu tive uma vida meio complicada, assim. Uma tá. vida difícil. Passei muita dificuldade. Entendi. Quis aprender a surfar, não conseguia. No Brasil, os locais me... Maltratavam, falei, vou a Austrália
1: Por que? que você é, falou não, tô assim? brincando, fui ah, fazer
2: o um intercâmbio lá, mano tá, Aí eu fiquei um ano lá na Austrália Morei na casa do Maori é, Da Nova Zelândia, aqueles grandão uh -huh. né? Gente boa pra caralho E aí é, Aprendi a surfar um pouco lá né? Eu pegava bodyboard aqui na Austrália Mesmo que eu virei esse surfista Que eu sou até hoje Fui pra Indonésia, cheguei pra Indonésia também.
1: É, eu tô Pois é, eu tô ligado que já teve uns papos que tu gosta de, desses rolé aí pra surfar, cara. Meu, eu amo,
2: velho. Puta que pariu. É um negócio, você que minha voz ficou até emocionada, né? Eu amo, velho. É um bagulho que é do coração, assim. Eu gosto muito. Caralho, não tem nada que eu goste tanto
1: assim, cara. É mesmo? Que coisa, né? Puta que pariu. Não, futebol. Não faço, cara. Você não gosta? A esse ponto aí de dar um rolé pra ver um. Pra, pra... Não. Não, eu acho muito. Mano, é uma delícia. Até cara. porque, assim, no caso do futebol, eu não ia nem assistir. Não ia nem jogar, né? Eu ia assistir. No teu caso, tu vai lá e curte o bagulho. Sim. Tá ligado? Tu vai lá e surfa. Tu não vai ver um campeonato de surf, tu vai surfar. E é. é... Eu queria ter um bagulho assim que eu gostasse pra caralho e desse pra fazer, cara. Vai surfar. Ah, maneiro. de
2: repente o surf, velho. vai Vai nessa. É muito bom, você é louco. Tomar um solzinho, pegar umas ondas. Não Tem tô vários veio, surfistas meio. Não,
1: não tô velho, não?
2: Não, acho que não, mano. Pega uma prancha grande. Pega uma prancha grande, mano. Você vai. Prancha grande, aguenta você. Você é. vai lá, dá uma remadinha, desce uma onda, pá, refrescante. Puta.
1: Muito acho bom, que... mano. É que pensando, eu tô comparando isso daí com ficar em casa. Sim. E, e eu prefiro ficar em casa. Olha, vou te falar que não há nada igual. Surf é melhor que sexo. O que mais é melhor que sexo? Só para eu ter uma comparação do quanto que você gosta de surfar. Só. Tá. Só surf. Lançar um especial no Prime
2: Video também.
1: Isso deve ser gostoso é também. É muito cara. melhor
2: que sexo. <risos> Isso é uma delícia, mano.
1: Tô aproveitando. Eu <risos> tinha que ter falado da Insider. É, se liga, família. Já que a gente vai fazer o mexendo do, do, do Rabin também, é, vamos fazer o da Insider, que é quem faz essa camisa aqui que eu tô usando e que tá rolando uma parada muito maneira que é, não vai ter o dia do consumidor, é o mês do consumidor. Isso quer dizer que tem várias peças lá no site deles, que é insiderstore.com.br, já com bastante desconto. E o cupom é FLOW15. Então, você já vai ganhar mais desconto no cupom, tá? Cupom diferente, cupom novo, Flow15. E o site, já te, as, as, os descontos que já estão nas peças, é, juntando com o nosso cupom, você pode chegar até 38% de desconto. É muita coisa. O falei... cara só pensa em comida, mano. 38% de biscoito. Maluco. Eu fui falar desconto, mas eu li um 8 que tá grandão Pensando aqui. Pensando em traquinas depois. <risos> É. <risos> bom, bom, é Flow15 é o teu emblema E cara, tem um presente pra você Eita laia Não é emblema não, é o teu, teu Ai, código Ai sim, mano olha só. Presentinho. É, E você pode experimentar É só entrar lá em Insider Store, tem o QR Code aqui Tem o link na descrição E o cupom é Flow15, tá bom? Vai lá Deixa eu ver o emblema aí, Janzão Olha, isso aí é tua
2: Ah, olha só, mano Gostei, hein Nariz tortinho.
1: <risos>
2: parecido com o especial.
1: É, essa é a ideia. Ó, você que tá assistindo aí, você pode resgatar esse emblema. É 100% de graça. É só entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código EMBACADO, tá bom? É, que é a linguagem de internet para embaçado. Então, você tem 24 horas para fazer isso. Depois a gente para de emitir. Se quiser mandar mensagem para gente, o link está aí no, nos comentários da live. Sobre o especial, cara... É, lançou ontem, você disse. Lançou ontem no Prime Video, tá embaçado,
2: meu especial de comédia. E Mano, por que, que eu
1: devia assistir esse especial aí, cara? Cara, eu
2: vou te dar vários motivos,
1: tá, assim, vários lá, motivos. Primeiro,
2: lá. esse show ele é animal, assim, ele é o primeiro, o último show que eu fiz antes da pandemia, ele é um você, show.
1: Você falar que o show é animal,
2: eu não esperava diferente. Muito alto, é um show muito alto. Ele veio depois de um show que foi o, o Tô Viajando. Que hum. foi um show que venceu o prêmio Risadaria de melhor stand-up do Brasil. Logo depois veio o Tá embaçado. E eu e... só não ganhei porque eu tinha ganhado antes. Tô brincando, o cara é mó arrogante. Entendi. Né? Quem, Mas é, que, é mó quem legal. Quem é que
1: vota no, nesse festival, risadaria? Mas você quer
2: um, um motivo muito foda? Ah. O Bola tava na plateia. Então as risadas são muito Muito altas. alta, é <risos> muito alta. O Bola, num show, tinha 1.200 pessoas, que conseguiu ouvir o Bola. Entendi. Bola puxou uma porrada de risa. Ele é, <risos> ele é muito feliz, né? Cara? Oh,
1: é bom, deve ser bonzão ter ele na gravação do especial Maravilhoso!
2: Bola, meu, é VIP eterno nos meus shows, em qualquer lugar, mano. Você liga pro Bola, você fala qualquer coisa, você fala: caralho, bola, bati o carro. Ah, 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 ah. Qualquer coisa, ele é muito bom. Não, mas a, foi muito vibe. Assim, Onde que a foi esse
1: show, esse, essa gravação?
2: Foi no Teatro Bradesco. E que é aquele teatro no Shopping Bourbon, aqui em São Paulo, uhum. do lado do estádio do Palmeiras e tal. Lindo, mano. Puta teatro. Tem ótimos musicais nesse? ali.
1: Não, não sei se eu já É fui.
2: muito foda o teatro. Parece aqueles é teatros antigos de Shakespeare, não uhum. sei o que só que modernão. E o teatro gigante. E o show foi tão legal que eu tô em cartaz lá, mano. Depois da gravação, voltei e tô em cartaz. Inclusive, esse, em março esse, eu tô lá.
1: Esse show que tu. O é, é, Tá embaçado é de antes da pandemia, tu falou?
2: Ele é antes da pandemia. Só que a pandemia rolou, eu voltei com ele. Tá. Porque, tipo, né? Não dava pra fazer o presencial. Eu criei um show online pra fazer pandemia e tal. Falando de uh -huh. pandemia, só dessa bosta. Saco, né? E aí fiz esse show e aí voltei, graças a Deus, com o tá embaçado.
1: Que tu tava, tu tava. Começou a temporada dele. Pandemia. Pandemia. No aí, meio, assim. Aí tu esperou a pandemia acabar e voltou. Voltei aí, com ele. Entendi.
2: Aí voltei para um ele pouquinho. Ele mudou,
1: mudou alguma coisa nele?
2: E aí criou muita treta. Muda, sempre que muda, né? Porque você dá, quando você dá um tempo no, no stand-up assim, digo, que seja pô uma semana, uh -huh. por exemplo, às vezes você tá numa pegada show que de quinta a domingo aí carnaval, aí você para de fazer um tempo, você volta a fazer, o cérebro parece que dá um frescor assim, aí você porra descobri coisa nova, entendeu? Que nem quando você volta de férias aqui do Float. Você é. volta com coisa diferente. Volta, tipo, é verdade. um jeito diferente de apresentar. Você pensa alguma coisa quando você tá no ócio criativo também. É então verdade. rola um refresco, assim, né? Então foi muito bom, cara. Esse foi um show que ele, ele atingiu o ápice e foi gravado num, numa plateia muito especial, num dia muito legal, porque às vezes tem isso, né? Ele foi gravado antes ou depois da pandemia? Ele foi gravado... An será que foi antes? não, depois depois da pandemia Pô, então
1: de fato tá na melhor
2: versão mesmo né é, porque às vezes você grava e dá dó né, porque você faz um show tipo, puta o show é legal o ano inteiro, todas as apresentações de repente quando você vai gravar o especial você não tá no dia bom, você pega a plateia meio fria, graças a Deus não me aconteceu isso ainda esse deu certão também, Eu espero que nunca mas esse <risos> deu muito certo
1: <risos> espero que nunca é que é
2: um investimento foda, né? O custo de câmera, um monte de câmera, grua, tudo pô, material para streaming, aquela câmera de cinema.
1: Quando você faz um show, você, por exemplo, quando você escreveu o Tá embaçado, é, já era o, o, a, o, Você fecha o ciclo de um texto com um especial. É assim que funciona? Tipo, quando você escreve, já tá planejando que no final dele, do ciclo dele, você vai gravar um especial. Com certeza. É assim que funciona.
2: É, você grava. E aí você apresenta outro. Porque eu, é, eu falo isso bastante, assim, que eu, eu vim do teatro, né? E aí umas pessoas, <risos> comediantes falam que tem essa rixa do teatro com stand-up. E eu acho que tem mesmo. E acho que o stand-up, ele só merece ter um lugar no teatro porque ele muda. Ele é mutável, tá. entendeu? Tipo, como não tem um investimento gigante em figurino, maquiagem, cenário, parará, geralmente, né? nos especiais até tem, né? Um cenário e bonito. Mas a gente muda o texto. Então, pô, a plateia, é, a, como é piada, eles não gostam de ver repetido. Então, você tem que mudar de tempos em tempos, fazer um show novo. E é isso que garante o trampo, né? Você volta numa cidade, volta pra BH, uhum. pô, duas vezes com o mesmo show, beleza. Na terceira, os caras já... Ô, oh, Rabin, vim te ver aqui e já conheço o teu texto. Pô, como assim? Paguei tanto pra te ver... E já conhecia as piadas, parará.
1: Aí você volta com um show novo. Mas isso é, é bom até, né? Que bom que é assim, né? Ou tu é do, do time dos preguiçosos que preferia fazer sempre a mesma coisa? Meu,
2: eu adoro fazer piada nova. Então, pô. Eu é acho cansativo, que é, assim. é óbvio que é um processo cansativo, dá um cagaço do caralho, né? Quando você vai Mas estrear é isso que é um show é gostoso, novo. Porra. Mas é gostoso. Gostoso é quando funciona, né? Você fala, caramba, funcionou, que beleza. Porque. Por exemplo, antes de estrear os shows, eu vou pra bar, né? Eu faço bar, faço o clube do Minhoca, do Patrick, é, Barbichas, essas coisas. Vai rodando bar, alguns bares de interior, né? Esses hilários da vida, essa galera. Ah. E aí você vai testando com plateia pequena, que é até mais difícil, pra ver se o show tá encaixado, pra ir encaixando e ajustando. Quando você vai pro teatro a primeira vez, meu, é uma responsa animal, assim. Porque... Quando vai pro
1: teatro, muda de... O público salta muito, não é? O número de pessoas que estão assistindo. Muito, né? muito. Você
2: sai de 100
1: pra mil. Você sai de... Às vezes, clube menor, sai
2: de 60 pessoas pra mil. Pra 500, sei lá. Pra... Uhum. Depende do lugar. E aí já é uma... Não é nem a responsa do número de pessoas, mas do ambiente que você tá, entendeu? Porque você tá num teatro. Então tem um... Pô, tem um palco, uma plateia que, mano, o cara tu vai lá, se programa pra ir... Às vezes você é escolhido como programa do, do casal no lugar de uma banda que eles talvez queriam ver, no lugar de um jantar, que, entendeu de um cinema. Então quando você tem um texto que não está preparado, você fala caralho, bicho, olha a responsa de você acertar de ser um bom programa né? para essa galera. E por isso que a gente vai pro bar primeiro, porque a gente não respeita o público de bar, tá todo mundo bebendo, <risos> foda-se. O oh, do mano... bar, às vezes <risos> o
1: cara já ia no bar mesmo, né? É, não, no bar o cara tá tomando uma.
2: E tem aquela estratégia, né? Exatamente, o que que eu faço? Quando eu vou começar a testar um show, eu pego uns três comediantes que eu gosto bastante, que estão mais começando do que eu, né? E aí chamo os caras, falo, meu, pega aí seus 15 melhores minutos de cada um, cada um faz ali um pedaço, e aí eu entro testando 30 minutos. Então, se meus 30 minutos não foram muito bons, com certeza eles já viram 45 minutos ótimos de comédia e já saem, voltam felizes pra casa, entendeu? Uhum, uhum. então o que não rola no teatro. Exatamente. No teatro você não é, dificilmente pode chegar com três caras e... Dá, mas é, fica estranho, entendeu? Meio mambembe, <risos> assim. É um negócio meio... No bar não, você tá numa noite de teste. Você fala, tô numa noite de teste. Chegar no teatro com o um nome show teste pro teatro, eu acho estranho. Entendeu? Acho que tem gente que pode fazer, eu, eu acho estranho, porque é aquele ambiente, né? O ambiente pois do é. teatro.
1: Mas que assim, que bom que é, que é um troço que, pref... que pede uma renovação, porque. É, por vários motivos, na verdade, porque. Para o público, obviamente, é um saco ficar vendo toda vez o mesmo texto. É a mesma coisa que ver o mesmo filme mil vezes. Sendo que você ainda tem que pagar para ir lá, né? É... O tem... filme
2: ainda é bom, porque você, dependendo do filme, se for um filme do caralho, cada hora você repara em uma coisa, né? Ah, às sim, mas é...
1: quantos filmes desses existem? A maioria é. é coisa explodindo, né?
2: É, mas, por exemplo, às vezes você pega um filme... Pô, ainda mais se você é do ramo de atuação cenografia, qualquer coisa né a primeira vez que você vê um filme, você embarca nas emoções aí a segunda vez você começa a reparar no ator você fala, caralho, olha esse gesto que ele escolheu fazer quando a mulher dele morreu, quando não sei o que aconteceu aí se você é de efeitos especiais olha essa explosão que foi feita assim que foi feita, que na primeira vez que você assiste, você só embarca na história tu,
1: tem, tu tem, esse, esse, tem algum desses olhares aí especiais quando tu vai ver um filme assim? cara, atuação
2: é? Pra caralho, assim. Eu vejo atuação e roteiro. Eu olho e... Puta, Porque roteiro... Faz filme também, né? É. É um negócio que me, me pega muito, assim. Eu vejo o filme e falo, caralho, isso é muito bom. Aí eu, eu vejo de novo pra ver o que o ator faz. Aí na segunda vez que eu vejo, eu também não esqueço de ver o que o ator faz. Embarco de novo no filme. Eu preciso ver umas 10 vezes, assim, pra conseguir captar alguma coisa, assim, que eu quero. De ir pro Quem que é o teu ator
1: favorito do mundo?
2: Cara, do mundo... É. Eu gosto demais do cigano Igor. Porque. Sacanagem, o cara é Nada a ver. Né? Eu nem sei o nome dele. Eu também não, eu tô zoando. O cara vai querer me bater, né? O cara maluco, não sei quem é o cara.
1: Cara, olha, poucas pessoas pegaram essa referência, É, eu acho, né? Nossa, é verdade, tá
2: velho, né, mano? Deixa quieto, é um maluco de novela. É. Mas sei lá, cara. É... Puta. Cara, eu os Meu, atores das antigas, né, mano? Marlon Brando, Al Pacino, Petty. Pet, é, pô. Mas eu gosto muito da galera nova também, cara. Pô, Tom Holland eu gosto muito. Eu acho que ele vai muito bem. Eu gosto, gosto muito de Marvel, cara. É. E os das antigas, né? Michael J. Fox, porra, Michael J. Fox é incrível, né, cara? Ele é foda. Christopher mesmo. Lloyd. Quem é o Christopher Lloyd? É o Dr. Brown. Que é o cara que fez o Faster Adams da família Adam.
1: Ah, tá, porra. Um puta tá. gigante. É. Pois é, eu não, cara, eu não sei, eu, eu gostava muito do. Eu gosto. O, o Johnny Depp, quando ele tá fazendo o, o.
2: Aí falando em Brasil, né? Wagner Moura. Sim, tem os caras falando. Johnny Depp, no puta também. merda, né? O Johnny é. Depp é... é.
1: Mas eu gosto dele fazendo o papel. Eu gosto. Pô, como é aquele diretor, Tirada caralho? Ele tá, na Caribe, ponta... Não, tá na ponta Não, tá na ponta da linha. Um diretor que trabalha sempre com ele, porra. O é. Johnny Depp? É, que fez o Barbeiro Demônio lá. O Edward Monge de Tesoura? O Edward Monge de Tesoura. <risos> como é o nome desse, desse diretor aí? É. Ai, caramba. Pois é, tá na ponta Puta da linha. Assim... Então, eu gosto de Johnny Depp, assim, trabalhando com esse cara. Eu acho muito do caralho, tá ligado? Agora eu vou ficar querendo lembrar, é. porra, do. Tim Burton. Tim, Burton. Tim Burton. É, Tim Burton. Lembrei. É. Então, lembrei. <risos> O maluco mandou Tim Burton. Então, faz um pra mim, por favor. Tá? Todo respeito. E eu, eu gosto dele é, como o Tim Burton. Porque eu acho que casa muito, cara. Tá ligado? Eu acho muito foda. Tanto que o Tim Burton também acha, aparentemente, que tá, toda hora tem o Johnny Depp com ele, né? Ah, é animal, cara. É isso, brasileiro, né? eu acho muito foda o, o que o Wagner Moura e o que o... Santoro. O Santoro. É, cara. O lance deles, tá ligado? Estarem serem assim trabalhar em lugares diferentes do Brasil. Sim. Tem a Bruna Marquezine agora também no a filme. A Bruna lá, Marquezine né? tá detonando, cara. Não, é. o Brasil é sinistro, Eu acho assim. fodido mesmo, cara. Tem
2: atores comparado ainda mais com a América Latina assim, o Brasil é top.
1: Pois é. Então eu gosto muito. Mas tu gosta de ver filme brasileiro também? Gosto. Alguns eu gosto, assim. Tem, tem, não tem também... Não tem Inclusive lançamos
2: um também, né? É? É, o, tem um filme stand-up, Minha Vida é uma Piada, tá no Telecine. esse eu não manjo, que eu fiz com o Marco Luque. É, esse filme é, pô, uma história de um cara do stand-up, né? Que é um comediante ruim, não sei por que me chamaram pra fazer isso aí.
1: E aí, mano, eu fazia... Geralmente é assim, eles te chamam, né? Tu que tem o, o, a ideia do filme e procura alguém.
2: Cara, eu gostaria que fosse assim, cara. Mas eu não tô no Leandro Rassum ainda pra fazer essas coisas, né? De produzir meu próprio filme. Eu tenho umas ideias, mas eu dou a galera... Ah, legal, vamos falar. E não fala porra nenhuma. Tá. Então <risos> tá. eu dependo de alguém me chamar pra atuar num filme. Esse Tem Up Minha Vida é uma piada. O roteiro não é meu, o hum. filme não é meu. Mas eu participei, adorei fazer protagonista o segundo que eu fiz, achei do caralho. E ele é a história de um comediante stand-up que já ele ele faz o stand-up como hobby, ele é acupunturista, ele tem uma família e tal, e ele desistiu do stand-up porque ninguém ri dele. É meio que um drama o filme. Ele chora, tá ligado, por causa disso. E eu tava mó feliz assim, Sim. sabe? Eu falei, caralho, chorei no cinema, foda, vão ver meu lado de ator. Aí antes do filme lançar, eu choro no Qatar, já não virou novidade. <risos> Todo mundo já tá ligado que eu chorei pra caralho e foda-se, sabe? Ninguém valorizou. Olha o Rabin chorando, não é novidade. Mas dessa vez foi consciente. <risos> mas esse filme saiu quando? O filme saiu no ano passado, ah, tá. final do ano passado, no ah, cinema, tá. mas agora saiu no Telecine.
1: Agora, agora, agora. Tá. Tipo, coisa desse mês, assim. É porque, assim, já parece que foi ontem, mas tá falando é. com o Jean. O, o Qatar tem um ano caralhada já, né? Não, faz tempo.
2: Mas o filme conta a história do comediante stand-up... Que desistiu. E aí ele conta a piada dele é, por alto, assim, pro pai dele. O pai dele tá tentando consolar ele, sabe? Pô, filho, por que você desistiu e tal? Aí ninguém ri, pô, uma merda, não sei o quê. Não, mas, pô, aquela sua piada lá da girafa, aquela história. Conta aquilo ali. Ah, pai, agora? Agora eu parei. Não, conta aí. Daí ele conta num café. E aí o cara que tava ouvindo, que é, é o Marco Luke, que trabalha nessa cafeteria, que também é um comediante aspirante, ouve a história que o meu personagem nunca teve coragem de contar no palco, copia o texto e fica rico com a piada. <risos> e aí o meu personagem Eu quer, quer trip, matar mano. o personagem do Marco Luque o cara fode a família, tá ligado pra isso. Então acaba virando bagulho meio, chama stand-up, minha vida é uma piada, mas é meio drama, meio thriller de perseguição e óbvio tem comédia também. Mas virou mais pra isso, assim. E é muito louco, assim. Caralho, ó. quero ver esse filme, cara. É um filme louco. Ele tem várias... Ah, tem, porra... Ele tem várias linguagens, assim, no meio, assim, sabe? Tem umas horas que você para caralho, isso é muito viagem, muito tosco. <risos> e tem umas horas que você entra no bagulho e fala, caralho, você, minha filha ficou triste, ficou puta com o Marco Luke no filme. Então, uma coisa assim. E é o filme aqueles pra toda a família. Mas é isso. E aí teve outro que eu fiz também, que tá pra ser lançado, chamou Socorro Não virá que é um dire... Esse é muito viagem, eu adorei fazer. É um diretor de comercial. O cara é um diretor. A profissão dele é diretor, meu personagem. E ele virou diretor de comercial de marca grande. Coca-Cola, não sei o quê. Mas ele odeia fazer essa porra. Ele quer fazer ficção científica, mas ele não tem orçamento. E ele começa a ficar louco com isso. Então é um bagulho que, mano... É um cara enlouquecido. E foi filmado em Brasília, nos puta cenários, assim, que eu nem sabia que existia. Tipo, uma mina de sal... Aí parece que você tá na lua, mano. E tem um, os melhores do mundo e tal. A Cris Paiva fez o filme também comigo. Que tá aqui, né?
1: Caralho, esse daí é maior pira mesmo. É uma
2: nóia esse filme. Não foi lançado ainda. Não sei quando vai ser. Porque às vezes demora um pouco, né? Filme. Tomara que seja esse ano também.
1: Caralho. Pois é, né, cara? Tu tem essa pira aí de filme de... Eu gosto. Caralho, tu é um cara diferente. Porque imagina você Eu... falando pra, pra você mesmo... É, de 15 anos que você ia ficar velho e ia gostar de surf Ia surfar, viajar o mundo pra surfar e viver de stand-up e de cinema É, eu gosto pra caralho
2: Que porra é essa? Eu perco dinheiro pra fazer cinema, cara Muito É? Assim, muito Porque às vezes tem show marcado, né, mano? Você tem 10 shows O cara fala, rabinho, um filme Eu falo, ai caralho, já sei, o cachê baixo Vários dias, vamos E eu vou, mano Foda-se, entendeu? Vamos, 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 vamos. É foda, eu gosto muito, mano. Acho do caralho. É porque eu estudei pra fazer teatro, né? Então, porra, é a minha paixão. Cinema é do caralho. E stand-up também, não tem, entendeu? Mas é um bagulho que me, puta, me dá tesão, assim. Eu quase fico louco depois do processo. Porque cansa pra caralho, né?
1: Sim, parece... É, gravar um filme parece dar um trabalho do caralho mesmo. Não, e o nervoso... Mas de tu ainda fazer. fica nervoso?
2: Pra caralho. Assim, tipo, hoje em dia menos. Quem me ajudou muito foi a diretora desse filme, a Sibeli Amaral, que, que foi do Socorro Não Virar, né? Esse que eu falei ah. da viagem do diretor. Mano, eu cheguei me borrando, assim. Só tem um lugar que eu me borro mais do que pra fazer filme: o Catar. Não, tô brincando. E também, teste. Teste eu acho foda, mas esse filme não Teste me... de
1: quê? Teste pra, pra, pra fazer o filme. Tá. Nossa, eu acho uma
2: bosta, velho. Fico nervoso pra caralho nunca consigo dar o meu melhor eu faço em casa a cena fica do caralho chega na frente da câmera ah, é o pro... às vezes eu, eu consigo fui, bem mas é foda sabia que eu já mas fui é foda, dirigido mano.
1: pelo Zack Snyder
2: mentira sério pô que da hora onde é. como mentira mentira sério sério
1: verdade como só que foi cinco segundos ah, quando vocês entrevistaram ele não não ele a gente, ele tava ele tava fazendo a parada na CXP e aí é, era uma parada do, do, do... aquele filme que ele soltou no Netflix lá. Tá ligado? É, o, o, puta, esqueci o nome. <risos> Mas é tipo um Guerra nas Estrelas do sim. Zack Snyder. Sim, tá sim, Eu vi o filme lá. É, é bem isso, parece um Guerra nas Estrelas. E aí tem uma cena lá do trailer lá que ele, tá, ele pegou... Um, tinha uns caras lá e ele fez, a gente refez aquela cena. É, em vez de ser o personagem do filme, era eu lá. Olhando aqui assim, pá. Que legal. Aí mano. trouxe aqueles painelzão de LED que eles estão usando agora em Hollywood, tá ligado? E é impressionante, cara. Parece, parece real, de verdade a parada quando tá na câmera, tá ligado? É caralho. muito. E é um painel de LED, cara. Tu fica, caralho, foda mesmo. Não caralho, tem mais os chroma, tá ligado? Sim, sim. painel de LED.
2: Caralho, que animal. evolução,
1: Vaneiro, mano. né, mano? É. Pô, e diretor? Quem é um diretor que tu acha foda?
2: Cara, é, os que eu trabalho, né? Sibeli Amaral, Miguel Rodrigues... Falando... Quem mais me contratar, eu vou falar aqui. <risos> quem não me chama, eu quero que se foda
1: você. Mas é o, diretor, é o diretor que te contrata?
2: Na verdade, é. Sempre uma escolha do diretor. Tem o produtor de elenco, né? Que, que dá a dica, mas no final é o diretor, né, mano? No final é o diretor. E aí, pô... Eu já trabalhei também... O Santucci, muito bom. cara da comédia que faz o de pernas pro ar. É uma porrada de coisa... Tem o Zé Rubens Fonseca também, que dirigiu o Mandraque ali no Rio de Janeiro. Tudo a galera do Rio, né? É um pouco difícil pra gente pegar, porque tem essa coisa que os caras colocam de... Ao custo da passagem, de levar um cara de São Paulo, aí tem que pagar hotel. Mas eu fico uhum. na casa da minha tia, viu, pessoal? Não precisa. E eu vou de carro. O cara já se vendendo, né? Porra. Só, só me chama, foda-se. Tá pegando só esses manos da praia e vai cagar, porra. <risos> Aqui é em DAC, curso de não, atuação. É,
1: só que, só que tem que pegar. Pra, <risos> só pode, não pode ser um personagem carioca. Tem que ser um personagem pa paulistano. Não, aqui eu faço carioca, compadre, Aqui é nós.
2: <risos> é nós, brother. Qual é? Pô, tá de caô? Não... <risos> o cara começa. Uai, também pode fazer o Mineiro. <risos> o é um cara muito escroto, né, cara? Esse bagulho de atuação é muito <risos> engraçado. Meu irmão, não existe nada no mundo mais engraçado do que uma escola de teatro. Cara, meu, parece um pouco engraçado. Não existe nada mais engraçado no mundo do que uma escola de teatro. É engraçado para um caralho. Porque, mano, numa escola de teatro, tem pessoas que estão aprendendo a atuação. E todo mundo sonha em ser ator. Só que, mano, tem uns caras que não dá pra ser ator. E tem uns caras que dá mais ou menos e tem outros que, mano... Então é muito engraçado. Você bota todo mundo numa peça, acontece muita cagada. Os exercícios de improvisação. Mano, minha primeira cena foi horrível. A primeira cena que eu fiz no Indá, que eu lembro, era uma professora... Hoje ela é minha amiga. Ela veio assistir meu stand-up. Chama Adriana Pires. E aí tava eu e o André, um amigo meu, que ele virou médico hoje em dia. Mas ele queria ser ator mas também. Mas não deu pra
1: ele o lance de atuar. Não,
2: ele desistiu. Ele mandava bem, mas ele desistiu. Ele tá. virou médico. E aí ela falou, ó, a cena é o seguinte, primeira aula, toda a sala vendo, né, um conflito, você tem que ter um conflito. O conflito é a base da cena. Você, Eu quero uma coisa, você quer outra, isso já forma a cena. Beleza? Beleza. Então tá bom. Aí se escolham os personagens. Aí eu falei, bom, eu sou um traficante. E aí o, o André falou, tá, beleza, eu sou um padre. Eu falei, tá, então beleza, eu, eu vou me confessar e você, mano, não quer perdoar a minha confissão e não sei o quê. E eu quero que você perdoe. Beleza, essa é a cena. Juro, a primeira fala que eu mandei, assim. Aí eu cheguei, e aí, padre? Aí ele falou, não, o que foi, meu filho? O que, que você quer falar, não sei o que. Quer falar o caralho, chupa meu pau, padreco. Aí a professora já chegou e falou, não, 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 parou, parou, parou. Aí ela entrou assim e falou, não, Fábio, na boa. Não dá pra você começar uma cena com chupa meu pau padreco. Você tem que ir de um lugar pro outro, entendeu? Se a cena começa assim, no final, você tá você mijando nele. Porrada!
0: Porque, é. cara, e, é. né?
2: ah, não entendi, não sei o que, a classe rindo pra caralho, assim, né, mano? Porra, é muito engraçado, velho, isso é louco. É muito engraçado, cara. Chupa meu pau padreco. chupa meu pau padreco, mandei pro maluco. E aí, cara, é muito engraçado. E o. Ai, cara, Quanto eu tempo risada, fez? velho. Eu fiz curso profissionalizante, três anos. Entendi. E tinha uns caras mais loucos ainda. E tinha um cara que, mano, o cara de. O cara era muito louco, muito louco.
1: O que é muito louco, cara?
2: Ele era. Sabe outra sintonia? O cara tinha outra sintonia. Ele queria ser ator, mas ele, ele, ele tem um. Ele é da lua, mano. O cara tá. é da lua. Não dava, não dava certo. E aí tinha uma mina da sala que, pô, mandava bem, mas ela era tipo a diva da nossa sala, sabe? Chamava Marina. E ela era boa, mas ela era tipo um pouquinho fresquinha, porque não sei o quê, e todos os caras pagavam pau pra ela. E ela caiu pra fazer cena com o Noia, tá. o maluco, né? Tá. E aí, primeira cena, não, vocês têm que imaginar uma coisa e tal, e aí vocês embarcam e tem um conflito, beleza? Beleza. Aí a Marina chega, Marina e o Chico. Marina chegou e falou, nossa... Você tá vendo ali? Nossa senhora, parece que naquele apartamento tá acontecendo alguma coisa. E aí o Chico falou, não, mas não é um apartamento, é um cemitério. Aí ela falou, ai Chico, sério meu, na boa, a gente não dá pra fazer cena com ele. E a galera cagando de rir. Porra, o cara fudeu a cena, sabe? A regra número um, você tem que embarcar no que o outro tá falando. Muito engraçado, mano. Você se caga de rir, porra. Você se caga no de rir. No mesmo apartamento. No mesmo apartamento. Aí tinha um outro cara que tinha uma treta na mão, um cara mais velho, né? Pô, o cara entrou ah. e ele tinha uma porra de saúde que ele tremia a mão, não era Parkinson. Mas aí ele tentava dar o, o discurso fazendo Júlio César do Shakespeare, sabe? Sim. Amigos romanos compatriotas, e a galera. Ah! O cara com a mão tremendo. E o cara com uma puta condição de saúde fudida, sabe?
1: E, mano, podia botar a mão no
2: bolso, pelo é, menos, né? Não, e, e aí no final o professor meu. Esconde
1: isso aí. <risos>
2: era engraçado. Eu já derrubei cenário. Então, qual
1: que, era, qual que era a escala que, cara, que os caras te davam lá? Porque tu deve ter sido um merda no começo, né? Todo ah, mundo as tá primeiras aprendendo. Sim, assim, todo é mundo um tá merda. aprendendo. Todo mundo paga
2: os mico. Engraçado. Na hora que eu aprendi a chorar no, no teatro, eu chorava em toda a cena. Não precisava chorar. Chorava tudo. Cara, meu, tem pão aí pra vender? Tem. E os caras, mano, Rabin, por que você tá chorando, cara? Não, porque... Eu não sei, eu descobri uma
1: emoção no pão. <risos> Caralho, eu cara. Eu tive uma época bem noia, cara. Eu lembro uma... Deve ter uma puta habilidade tu poder chorar a qualquer momento, né? Não, é, não Qualquer momento também não, você tem que dar uma concentrada. Tudo bem, tudo bem. Mas se você estiver disposto, por exemplo, te facilita ganhar as brilhantes com a tua mulher. Tá chorando lá. Olha lá. Você viu como eu consigo? Aham. Uhum. Não facilita, não ganha mais brincos como Eu joguei água aqui, você eu não viu. Eu sei que jogou é, água é, pra eu vi. Ainda bem que ele viu.
2: Achei que você tava embarcado, né? Não, mas eu consigo. É, facil... facilitava no começo. Aí minha esposa se ligou, falou: vai se fuder, para de chorar, engole essa porra. No Qatar eu tava atuando. Pra enganar vocês. <risos> Funcionou, você é aí, cara? Atuação mundial. Então você é bom mesmo nisso aí, cara. Não, mas eu... era muito engraçado, cara. Teatro, mano. Bagulho de você chorar de rir, cara. Aí teve e uma que peça que... que a gente ah. fez que foi um, era um, uma série de assassinatos chamado Roberto Zuco a peça.
0: Ah.
2: E aí tinha uma cena que o cara era o detetive e ele ia matar o bandidão da peça, assim o ápice. O cara entrou no, em cena e esqueceu a arma, mano. Aí vai matar como? Era pra dar um tiro. Aí o Noia, que fez a cena com a Marina, entrou com a arma do cara, assim. Ele já tinha morrido. Ele falou, eu sou o espírito do cara que morreu na cena passada. Ele esqueceu o nome do personagem. Toma a sua arma. E a gente... Pá! O cara, obrigado. Os povo, as peças
1: toscas, mano. Era muito engraçado. Você é louco, mano. Eu já fui o rei de Espanha numa peça na escola. Você fez? Fiz, cara. Tudo, na escola, todo mundo faz umas pecinhas, né, cara? Sim. Caralho, Caralho é, nesse dia. É muito legal, cara. É parece muito. legal mesmo, parece legal mesmo. Mas assim, eu não... Não sei se eu, se eu tenho o que precisa pra fazer de verdade, assim, sério, tá ligado? É uma adrenalina fodida. Que nem, a gente, a gente, eu falei zoando aqui. Mas, pô, se alguém me chamar pra alguma coisa em algum momento no, no, no cinema pra fazer qualquer coisa na novela, o caralho, eu não consigo imaginar eu fazendo outra coisa que não seja um carioca que anda de Bermudinelo. É, na verdade,
2: tem, tem o, o cinema, é uma coisa mais intimista, né? Eu demorei isso. Pra, pra descobrir, né? Fiz umas coisas ruins, ah. demorei para descobrir, né? Na verdade, é você se colocar na situação, entendeu? Você pode ser o um, um, um carioca, tipo, que tá numa situação, tá ligado? Porque, pô, às vezes você, você vai fazer um filme, vamos supor, é um desastre aéreo, né? Que tem uma porrada de filme. Aí você se coloca na situação. Você é o mesmo cara, só que você tá num desastre aéreo. A partir disso, qual que é a sua
1: reação, entendeu? Então, é, se foi isso, beleza, tá ligado? Agora, se o cara pede pra eu fazer um paulistano, por exemplo, não rola, entendeu? Não, Sim. Eu não tenho o que precisa pra ser um ator. O Mas Wagner é, Moura, Depende do quanto que o cara quer investir em você. É que, pô, o Wagner Moura, ele é baiano, se eu não me engano, né? Acho que ele é baiano, acho que ele é baiano. E o cara simplesmente é o capitão nascimento, carioca do último, tá ligado? Sim. Mas ele morou muito tempo no Rio.
2: E mais, né? Quando ele fez o Pablo Escobar, ele foi estudar numa universidade na Colômbia, ele, né? Olha que pira. É, mas é isso. É o quanto que você gosta e o quanto que os caras investem. Se o cara quer você mesmo, ele fala, não, quero, quero o Igor pra fazer, mano, foda-se. Você vai fazer o cara paulistano, não sei o que, não sei o que lá, parará. E aí, o cara investe em você, você fica... <risos> São Paulo, vai lá, faz um, vem uma, um
1: preparador de Quanto elenco. Quanto tempo demorou pra tu, se, pra tu se achar um cara... Tá legal, dá pra eu atuar num filme. Quanto tempo levou de estudo pra, pra chegar nisso? Cara, uh, na verdade, eu até hoje me duvido, duvido de mim. Tá, mas você já fez vários. Eu já fiz alguns. Então, quando, quando você fez o primeiro, tu se sentia preparado pra estar Não, tarir? nem
2: fudei, né? É mesmo? Nem a pau, é muito diferente. O filme, o cinema é muito. é diferente do teatro, é diferente de tudo. É muito diferente. O, o cinema, tudo grita, assim, sabe? Tipo, você chega. No teatro, quando você chega, eu posso fazer uma coisa. Eu vou fazer, vai ficar ridículo, sabe? Hum. Mas tipo, você chega e vai falar, ô, oh, que legal! Se fizer isso no cinema, é falso pra caralho. No teatro, você está fazendo isso porque tem um cara. Mil cadeiras para trás. Uhum. Mil cadeiras é quando o teatro tá cheio, né? Mas, entendi. Que seja, 40 cadeiras para trás. Então você mostra através de um gesto a sua surpresa. No cinema, já é uma coisa assim... Já isso aqui... Isso aqui o diretor ainda fala... Ô, oh, por que, que você fez isso? Isso aqui parece surpresa. No, no, isso aqui berra numa tela gigante, entendeu? Então é outro tipo de atuação, cara. E eu lembro que o primeiro filme que eu fiz... Eu, não, eu, eu fiz uma cena e era comédia, eu falei, o diretor falou, mano, exagera.
1: Cara, te incomoda eu fumar?
2: Lógico que não, tá mano. Bom. E o diretor falou, mano, exagera. Aí eu exagerei na cena. Aí eu falei, mano, desculpa, achei uma bosta, tem como voltar? Ele Já entrou um caminhão de mudança e tirou a câmera. E aí eu falei, fudeu, vou ter que manter o personagem o filme inteiro, exagerado, sabe? Que e coisa, aí, pô, mano. Exagerado. Gritou no cinema. Entendi. Foda. E, mas é isso, são experiências, né, cara? Que você vai tendo até ficar... E ficando razoável, né? O que eu gostei... Stand-up Minha Vida é uma piada. Eu consegui, pelo menos, levar ali uma atuação que eu gostei. Assim, falei, caralho, acreditei em mim. Que da hora. Que da hora. Que, e que continue assim. Esse
1: foi o último que você fez? Foi.
2: E teve de comédia pra caralho, assim, de cagar de rir, que eu recomendo pra galera. Ruim pra cachorro, que foi uma dublagem que eu fiz... Com, uma, com a galera do stand-up, né? O Ventura, a Bruna Luiz e tal. Esse é pra cagar de rir, velho. É muito bom. Porque maneiro. é um filme que não, não, jamais aceitariam fazer no Brasil. Que é, mano, desbocado pra caramba, assim. Tem muito palavrão. Tem cachorro de pau duro querendo comer o lixo. Cachorro tomando, comendo cogumelo, ficando doidão. É aquela comédia pra você, mano, nível borate, sabe? Tá, o primeiro. Tá. Pra você ir ah, e rir mesmo. Como é que é o nome? Chama Ruim pra Cachorro. Tá. Em inglês é Strays. Do mesmo diretor do TED, tá ligado? O ursinho o maconheiro. Uh -huh. o mesmo maluco.
1: <risos> entendi, entendi. É uma
2: liberdade absurda, né? Que o americano tem pra fazer humor. É. É. Absurda. Você faz esse roteiro aqui no Brasil, você mostra, mano. Os caras falam, meu, você é louco.
1: <risos> Mas olha um bagulho que você acabou de falar. Que chama a minha atenção faz um tempo já. É... Você falou desse filme do cachorro aí e você mencionou que é do mesmo diretor do Ted. Uhum. Tá ligado? É, isso, quando você me fala um diretor de um filme... Diretor e roteirista. Tá. É Mas assim, por exemplo, se eu te falo do... Pô, tipo um filme do Tim Burton. Sabe uhum. do que, que eu tô falando. Sim. Né? A, gente não, a gente não tem uma parada, assim, sólida aqui com o com cinema nacional, né? Tipo, o tem e eu só sou um ignorante. Porque, assim, eu não sei o que esperar de um... Se você falar o nome de um diretor qualquer brasileiro... Aí. Padilha. Então, eu... eu você não conhece sei o eu, Padilha? Sim. Mas eu, eu, não, eu não vi coisa suficiente dele, tá ligado? Sim.
2: É porque ele, acho que demora um pouco pra chegar a coisa no mainstream, né? É que é
1: tipo Robocop que ele sente, né? É... Não tem uma característica ali que salta aos olhos que nem os filmes do Tim Burton tem, que nem os filmes do... Você viu Robocop? Pede pra sair
2: andando <risos> um tapa numa então, não, é,
1: não é que o filme é ruim, <risos> tá ligado? É, é só que não tem uma característica é, pessoal ali. Pelo menos eu não senti. Talvez tenha e eu sou um ignorante. Eu, como eu disse, não vi coisa suficiente.
2: Uhum. Mas... É... Cara, essas coisas são difíceis, né? Às vezes você só percebe quando o cara morre, né? Pois você é, não, né? todo mundo. É. O cara morre e começa a homenagear e fala: opa, peraí, parece que esse cara fez uma coisa aqui, que ele fez aqui também, isso é uma identidade. Uhum. E aí começa a juntar, né? Hum, um matei,
1: é, mas assim, isso talvez pela, talvez pela quantidade de filme que os gringos fazem, a gente consegue identificar melhor, né? Porque é, os filmes do. Como é o nome? Esse cara que acabei de falar aqui que me diria. Tim Burton. Não, o Zack, ah, o Zack Snyder. O Zack Snyder. É. É. Você sabe o que esperava esperado do filme do Zack Snyder? O bagulho vai explodir, vai ter um slow motion vai dar um zoom, assim, em slow, tá ligado? Então não sabe o que esperar. A parada ali, que eu não sei, cara, talvez, mas é isso, talvez você já só ignorando demais, porque o cinema nacional, ele não chega com tanta força também, né?
2: É, eu acho que tem muito preconceito ainda né, nessa fase, assim, rola um movimento, tipo, anti-ator, anti-diretor, que a galera meio que não vai ver filme nacional, e pelo preço do programa também, e pela qualidade também, né, dos gringos. Também tem isso, os gringos não dá pra dizer que é tudo fazer que nem o... Como é que chama? O, não sei se foi o, o Paulo Scorsese que falou. <risos> ah. ah, os filmes de herói é tudo uma bosta. Não é. Legal pra caralho, mano. É um tesão. Bem executado ele Exatamente. é. Exatamente. tem como é, tu é, é falar que... É muito que... legal. Então, às vezes, o cara tem um filme nacional e aí o cara ah, tem um... Nem
1: todos, né? Porque, por exemplo, agora, agora que já tem todos, demais... Nem todos, claro. Claro, tem muita agora merda. Agora que já tem filme de herói demais, tá saindo uns meio merda. Mas
2: você vai ver, entendeu? Aquela coisa... sabe Vamos fazer o Batman com o Fiuk. Foda-se. Todo mundo vai ver. A galera vai ver, é o novo Batman, vai ver, mano. Ah, mas todo mundo fala que é ruim. Foda-se, vai ver do mesmo jeito. Entendeu? Tem uns filmes que, que tem esse negócio, sabe? A galera vai ver. Ponto, tipo, filme fui, o filme do Bob Marley. O filme do
1: Cavaleiro do Zodíaco e é ruim pra caralho. É, então, filme então, do Bob Marley, eu, disse, eu quero do... ver. Então, eu
2: ouvi, foi, fui no Bento Ribeiro, o Bento falou que é ruim. Eu vou ver do mesmo jeito, é o Bob Marley, como é que você não vai ver, entendeu? Então tem filmes... Que tem esse apelo, que atingiram, que conquistaram esse apelo, né? Os filmes de herói e tal, não sei o que. E o cinema brasileiro compete com tudo isso. Pois é, né? Então pois é um isso. pouco mais complicado, né? É muita né? grana mesmo, é. né?
1: grana mesmo Eu acho
2: que tá faltando, sei lá, um filme brasileiro ganhar um prêmio, ou mano, sei lá, ou acontece um case fudido que nem foi o bagulho do Paulo Gustavo, né? É, é. Que deu bilheteria gigante e tal.
1: Pois é, eu, o que segura a gente mesmo é... Tu acha que é grana? Tipo, é verba pra executar o filme?
2: Ah, eu acho que é grana pra executar. Eu acho que ainda, ainda tá meio... Público de cinema. Acho que, acho que as pessoas perderam aquele costume que tinha antes, assim, sabe? De estar de, de, de tá todo mundo no cinema. Eu não sei se é porque a geração tá meio <risos> TikTok, a galera quer ver vídeos rápidos, assim, é. sabe? Pô, Quando foi a última
1: vez que tu foi no cinema, querido?
2: Fazer Aí, legal. Filme. Mas eu
1: fui ver Madame T, é muito ruim. <risos> Foi o é. um filme de herói? Eu indo bem menos, que eu sinto
2: merda. Aí, tá vendo? É difícil, né, cara? É uma coisa que, pô, você tem muito essa anticultura, assim. E tudo bem. Mas eu acho que é uma coisa que cabe também ao cinema conquistar, sabe? Aquela coisa, conquistar o público.
1: Mas tu acha que é um problema, por exemplo, ir direto pro streaming? Não. Não é um problema, eu né? Eu não
2: acho que não. Eu, eu, eu acho que a experiência do cinema é do caralho, né? É um tesão Especialmente você... Especialmente se você construiu aquilo pra ser visto no cinema, Exatamente. né? Exatamente. Você é. vê um filme... Cara, que, que legal que foi... Por exemplo, o Ruim pra Cachorro, uhum. que a gente fez, que a gente dublou né o negócio, que tinha piadas que a gente colocou no roteiro. Então, meu, você vê no cinema um público dando risada daquilo que, pô, que você tá falando... É muito mágico, sabe? E uma risada contagia a outra também. As pessoas riem mais alto, se sentem bem. É um bagulho que tá no escuro. Você fala, ah, porra do caralho. Sabe? Tem essa experiência do cinema, os sons. Eu sou daquela época que, mano, eu ia ver sexta-feira 13 no cinema. No estádio de terror. Que voava ali o é um machado do Jason. Todo mundo fazia... Ah, caralho, é. porra. E de ver esses novos também, mais novos, né? Da, o filme da Freira lá, o Invocação do uhum, Mal 2. Uhum. Porra, aquela hora que o velho fala My House, eu joguei a pipoca pra trás, cara. Sério? O casal de trás,
1: <risos> pô, minha, minha mulher cagou de rir. Eu já eu, eu fui ver um filme. Acho que foi esse mesmo que eu fui ver no cinema também. E, mas assim, o lance que, é que antigamente, eu lembro, por exemplo, da 2001, vai? É, que saiu o filme do X-Men, se eu não me engano. Ou foi por aí, foi mais ou menos nessa época aí. É, nessa época teve também os, os o Matrix 2, teve. Senhor dos Anéis, mais ou menos na mesma época aí. E, e assim, pra eu, se eu não visse no cinema, eu ia demorar maior tempão pra ver. Sim, sim. É isso sim, sim. Né? Então, assim, eu vou ver o Senhor dos Anéis, porque ele vai sair na. Ele vai sair em fita daqui a seis meses, tá ligado? E aí, na TV, meu irmão, acho que até hoje nunca nem passou, tá ligado? Sim. Senhor dos Anéis. É. Não, deve
2: ter no HBO, se eu não me engano.
1: Então, mas é assim, eu tô falando TV, tipo, TV aberta, tá ligado? Sim. Então, é, era. Ou eu vi. Na Rede que... TV. É, né? é na, na Globo, tá ligado? Depois do médico. Tela quente, tela quente. Senhor dos Anéis. É. 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 Como seria uma chamada pro Senhor dos Anéis? Jamais, a Sociedade né, da Anel? cara? Jamais. Olha,
2: você vai ver o TV Fama, o Senhor dos Anéis! Imagina, cara, faz o menor sentido, né, o bagulho. Pois é. Depois do anel
1: verde que a gente mostrou. <risos> Senhor dos anéis. O Nelson Rubens, coitado. É. E aí, por isso que eu acho que essa era a principal razão de eu ir no cinema. Era que se eu não for no cinema, eu não vou ver em outro lugar. Tá ligado? E esse sentimento acabou. Porque sai no cinema, daqui a pouco tá no stream, foda-se. Sim. É. Não, que eu acho
2: muito tesão do cinema, assim, primeiro, o som... Mega alto, né, cara? Que é uma coisa que você não pode fazer na sua casa. Eu, pelo menos, não tenho cinema na minha casa, né? Nem eu. E aí, mano, você... É, eu ainda... Minha obra ainda não tá pronta, né? Mas, enfim. Eu vou ter uma casa, vou poder assistir no um volume maior. Mas, por enquanto, tô no apartamento. Se eu aumentar muito o volume, o vizinho grita comigo e é uma merda. Tu então, tá construindo tua casa? Há quatro anos.
1: <risos> comprei uma casa há quatro anos. Mas calma aí. Quem tá construindo essa casa? É você no sentido, assim, é se comprou uma casa na planta ou você comprou um terreno e, e, e tá fazendo a casa?
2: Então, a gente. Eu e a minha, a minha esposa, ela sempre morou em casa. E aí, casa é muito melhor. É, exatamente. Eu tô no time dela. E aí eu sempre morei em apartamento, nunca senti falta de um lugar para morar, assim, mais ajeitado, essas coisas, porque uhum. a sua profissão a gente vive viajando, né? Fazendo show. Então, a minha uhum. casa era tipo um hotel que eu dormia e tava lá a minha família. Então é isso aí. Caralho? Não, lógico, você, você curte a família, o caralho, mas, meu, você não fica. Entendi. E aí, na pandemia, que eu fiquei mais em casa, eu falei, caralho, que ah, bosta é uma esse merda lugar. Minha casa. Que lugar de bosta, mano. Eu falei, Camila, você, tá, você tem toda a razão, a gente precisa de uma casa. E aí, começamos a ver casa e tal, não sei o quê. E a gente já tava vendo um pouco antes da pandemia, e a gente se apaixonou por uma casa que, meu, muito foda, no Morumbi, assim, que, que tem um, uma vista que parece que você tá no campo tá. mas você tá perto da cidade que tipo, né que é Alphaville é, é, eu sempre achei legal mas achei longe, né, tem uns picos de trânsito uhum, é meio foda uhum. e aí, pô, a gente viu o preço tava caro, na pandemia ficou acessível a gente comprou, investiu na casa mas precisava de reforma porque a casa tava abandonada
1: há oito anos então tu tá construindo a casa tu tá reformando uma casa Reformando. você não mora nela não Tá, quatro anos, caralho. Cara,
2: três, na verdade, três anos e meio de reforma, mas agora eu mudei a equipe, que eu percebi que os caras estavam demorando muito. Entendi. Eu demorei três anos e meio pra mandar os caras, mano, zarpar. Chegava lá na obra, nossa, que desespero, cara. Uma casa grande. Chegava lá, tinha um cara na casa. Quando tinha. Fala, o que você tá fazendo hoje? Falou, não, tô vendo aí elétrica. Foda-se, né?
1: Foda-se. Né? Foda
2: Meu irmão... Encheu a piscina, mó feliz assim, que os caras da equipe antiga fizeram a piscina. Aí a galera da equipe nova só, tipo, finalizou ali, né? Encheu a piscina. Caralho, mergulhei, que tesão minha piscina, começou a esvaziar.
1: Falei, caralho.
2: Vazamento. Um puta vazamento. Mano, os caras fizeram a, como é que é? Que os caras fizeram?
1: Impermeabilização. Os
2: caras fizeram a impermeabilização e meteram reboco em cima. Aí o bagulho tava descolando, azulejo assim, tipo, já tava inflando e fudeu. Eu Tem que, que fazer, fazer de novo. novo. É. Aí hoje eu fui lá na obra, a porra do... Já tava careca a piscina de novo. Eu falei, caralho. E é foda, mano. Olha Até... o que a gente passou. Queria passar, chamar a família, né? fazer o um churrasco. Uhum. Aí não vamos viajar, vamos passar o Réveillon aqui que vai rolar a casa. Não rolou. E a gente no apartamento no Réveillon. E carnaval, <risos> Vamos viajar? Não vamos. Toda família vai passar o carnaval em casa. A Gente no AP no carnaval. E vem na Globo, no Salvador. Tomar no cu, velho. Vou eu... te falar, cara, que estresse do caralho.
1: <risos> se a minha esposa estiver vendo agora, ela vai se identificar também. Mano, mas não, não, pela, não tô falando da qualidade dos caras que tá trabalhando. É pelo tempo, cara. Eu, eu moro na. Eu tô morando na casa que é aqui perto, que tá há dois anos em obra. Dois anos mexendo nas coisas, Isso, cara. porque vocês estão lá morando dentro da casa, mó doideira, cara, é. acorda quase todo é. dia com o um cara na parede, quase todo dia. E é tiro, né? Não é nem o cara, que o cara <risos> não vai,
2: é uma metralhadora, né? Mas...
1: Hoje o cara foi colocar uma persiana no meu, porque assim, é, é, tem um, uma parte de cima, um ático, tá ligado? É a parte de cima da casa, assim, que eu fiz o meu cantinho lá, botei meus videogames, meu computador, um ar-condicionadozinho e eu fico lá. Só que tem, ela tem uma janela, uma janela assim, que eu preferia ter a opção de deixar escuro. E ela, e ela tá sempre claro. E aí foi lá instalar uma persianinha, né? Maneira, pá, que... E o cara foi, na hora que foi instalar o bagulho, ele furou o. o, o cano do ar-condicionado sem querer, oh. porque tava passando muito perto ali. Eu não sei, não sei quem foi que deu vacilo, mas o fato é que furou a parada lá. Aí, caralho... E, assim, é, vira e mexe tem umas paradas tipo isso. Não exatamente isso, mas tipo isso. Tá Nossa, né? mano, é uma... Nossa, e tu mora lá, tá ligado? Aí tu fica, caralho, bagulho... Eu cheguei hoje lá em cima lá, quando eu abri a porta, tava tudo coberto de saco preto. Eu falo, caralho. Puta que pariu, mano. <risos> que merda, né? Morreu gente aqui nesse lugar. Porra. E, e assim, morar na obra é complicado, cara. Eu, eu, eu e minha mulher já estamos já bolados com essa porra, porque se tu não consegue arrumar nada, né? Porque tá fica... Tem... Tá tá arrumando tá fazendo obra ali. Então acho paradas parada que era pra estar ali, tá tudo aqui dentro na de caixa, ou então entupido assim, em algum canto.
2: Meu irmão, a gente pegou agora, tem uma equipe que eu tô confiando. De verdade. Agora vai. Os moleques são do bem, cara. Os caras são religiosos. Tá. Importante. Os caras são, são do bem.
1: Não faz... Não, tu não... Não importa qual religião. Só basta ser religioso. Não, não
2: importa. Eles são crentes, por acaso. Tá. Mas eles são muito do bem, muito bonzinhos, sabe? Não, não são os caras que eles são muito... Os moleques são puros, velho. E eles chegaram lá na casa, eu falei, caralho, os moleques têm uma. Você Se sente uma energia boa, sabe? Mesmo quando fala os problemas, fala, meu, isso aqui tá fudido, não sei o quê. É, eu não sei te explicar, cara. Não é por causa de. Eu imagino, eu sou judeu, não tem nada a ver com crente. Mas esses moleques são os caras diferentes, assim. Você eles... Se sente uma energia. Tem uma. Eu, eu sou muito sensível, cara. Quando, eu, quando Sério? o bagulho. Eu sinto quando o bagulho é pesado, tá ligado? Se tivesse os fantasmas aqui, tu sentiria? Pra caralho. É mesmo? energia baixa na hora, assim, eu fico eu sou muito, eu sugo o bagulho, cara, lá ele, porra um dos piores testes que eu fiz na minha vida ah. cara, certeza foi o pior teste que eu fiz na minha vida, saiu o filme do, eu nem sabia que eu queria fazer comédia né ainda, tava no, no bagulho de teste de ator, uh -huh. Você lembra do filme Carandiru? Uh -huh. beleza aí depois do filme, foi um puta sucesso, né, filmaço nacional Carandiru, aí saiu iam fazer uma série do Carandiru fizeram, né e eu fiz o teste pra fazer um preso diferente, um preso surfista meio playboy que se fudeu com alguma coisa e tava no Carandiru também, que tem essas histórias, né? Eu fui fazer esse teste. Um preso louco que andava com a, com, enfim, com a prancha de surf dentro do presídio. Tinha esse personagem até no filme, eu ia fazer esse cara na série. Aí, beleza. Daí meu teste tava demorando pra acontecer e tal. Falei, e a gente foi no Carandiru, foi lá dentro o teste, uhum. antes de demolir. Aí eu falei, ah, mano, deixa eu dar um rolê aqui. Fui dando um rolê sozinho no Carandiru, entrei nas celas, comecei a ler as poesias dos presos, o que, que eles escreviam, sabe? E não sei o que não sei o que lá. Daqui a pouco, mano, eu comecei a ficar sugado assim, cara. Aí meu teste foi assim, eu sou não sei o que O cara, não, você é um surfista, cara, você tem que estar tá mais assim. Eu, 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 eu não saía a voz, cara. Não saía a voz, Hoje eu tenho, Coisa, uma, eu tenho Mas teve uma,
1: alguma parada específica que tu viu que baixou a tua vibe? Senti o, o lugar. Só de o, ler as poesias, estar ali, assim, estar ali
2: é uma energia horrível, né, cara? Você vê. O, imagina o tanto de bosta que aconteceu lá. E, sei lá, daí eu fiquei carregado, carregadaço, assim. Não daí... que eu seja um cara, tipo, ah, eu acredito em, uhum. nisso, naquilo, mas eu sinto. O bagulho pesa na mesma hora, assim.
1: Não isso, tem jeito. Mas isso também solta naturalmente. Tu vai dormir, por exemplo.
2: Não, aí vai soltando devagar, né, mano? Faz uns descarrego aí. Aí vai tomando. Tô aquele... O que,
1: que um judeu faz Não, num judeu. caso como esse aí? Meu irmão, o judeu, ele
2: reza pra caramba, né, cara? O judeu. Mas você sabe que eu sou um cara totalmente liberal pra todas as religiões, assim, né? Eu gosto até de tomar uns banhos de quiabo por aí <risos> quiabo com açúcar, sabe? Aquele que você espreme mesmo. Existe isso. Porra, mano. Aí é mais voltado os candomblé da Entendi. vida.
1: Entendi. Eu curto tá. o rolê. Tá.
2: Acho que é uma mistura, assim. Eu, eu sou aberto para quase todas as religiões. Tá. Muito tá. aberto. Tá. Eu gosto muito de coisas do budismo. Sabe? Eu gosto de, do canoblé. Eu gosto de. Mas tu do... vai
1: na sinagoga? Essas paradas?
2: De vez em quando eu vou. Para pegar mulher. Tô brincando. Imagina um cara casado, né? O cara vai pegar umas minhas. <risos> Não, mas eu vou de vez em quando algumas datas específicas, assim, né? Rosh Hashanah... Mas tu vai é porque ano tu quer ou porque
1: tua, tua família vai?
2: Não, eu vou às vezes porque eu quero, assim. Faz tempo que eu não vou, inclusive. Mas é, eu vou, quando eu tenho uma data específica, assim, tal, não sei Agora, o quê. no
1: Candomblé, eu fui semana passada. Candomblé, eu fui
2: semana passada,
1: exatamente.
2: Semana <risos> passada, eu tava lá. O que difícil do judaísmo, cara. na verdade, pra mim, foi porque... Foi, na verdade, foi uma... uma uma falha minha talvez eu você tem as rezas e a maioria em hebraico eu rezava sempre eu rezo até hoje em hebraico né do judaísmo mas eu não entendo tudo o que significa o que eu estou rezando Estou
1: entendendo uhum.
2: porque o, o, o hebraico é, já é a língua sagrada e tal então você sabe sozinho, que tem
1: que o som que tem que sair exatamente. mas não sabe o que significa e, e, e religiosamente né
2: a própria fala tem um poder mas eu não estudei a ponto de saber tudo que eu tô falando. Tô sendo muito honesto, entendeu? Uhum. Então eu... Meio
1: que fica um pouco automático pra mim. E aí menos verdadeiro. Menos verdadeiro. Porque você tá só fazendo um som.
2: Mais mecânico. Mas mesmo assim funciona, viu? Porque olha... É? Pô. Você se sente bem na mesma hora.
1: Que interessante, cara. Eu queria... Eu queria... Eu devia experimentar uma parada dessa aí, cara. Porque a minha, a minha relação com religião, cara, era. Eu ia pra igreja porque minha mãe mandava.
2: Ah, mas tudo começa assim,
1: né? Então, mas aí o efeito que teve em mim depois era quando assim que eu puder não ir, eu não vou. Sim. Tá ligado? E não é nem que eu tenho. Eu não tenho uma repulsa. Tá ligado? É só. Ah. Não vou, não. Sim. Mas que maneiro. Interessante que tu é o cara que procura essas paradas, né? E vai mais de um, inclusive, que doideza. Cara,
2: eu, na verdade, eu sinto que... Quando você tá rezando, não importa a religião, é uma espécie de meditação. E aí você tá meditando, pedindo coisas boas pra sua vida, entendeu? E só pelo fato de você parar cinco minutos o seu cotidiano e pedir essas coisas, me faz bem. Entendeu? Mas eu, cara, respeito pra... Meu pai, ele é judeu ateu, por exemplo... E não acredita muito, então eu sempre fui meio voltado a não acreditar, sabe? Mas eu, e, e eu não, não sou... Mas tipo, em não
1: acreditar em quê? Em Deus? Ou em é, energia?
2: É, não acreditar em nada, assim, em nada. Então eu sempre fui meio... Mas eu fico muito largado se eu sou assim, entendeu? Então eu prefiro acreditar que tem alguma coisa e de vez em quando me concentrar, fazer uma meditação, dar uma rezada, respeitar se existe alguma coisa... Respeitar, sabe? E pedir, pô, se você existe Se vocês estão aí uhum. Quem quer que seja, sabe assim? Se for... Quem quer que seja Dá uma força pra nós aí, mano Tá ligado? Quem
1: quer que seja é perigoso Não,
2: quem quer que seja Talvez tenha mais ajuda que tu não queira Não sei Ah, sim Não, mas aí que tá Aí você só pede coisa pra você Nada Tem que tomar cuidado, né? Eu imagino que sim É... Eu nunca eu... peço pra passar num teste Sabe assim? Porque aí eu sei que Porra, eu posso estar tá fudendo a vida de outro cara, mano. Eu peço pra eu desempenhar o melhor que eu posso desempenhar e pra que o outro cara sofra um acidente leve. <risos> Imagina o cara ter essa... <risos> um acidente leve, não precisa matar. Só mano. Só pra ele ter que faltar hoje. Quebrar uma perna, uma cirurgia que deu uns três anos, o cara fique longe do páreo. Sabe aquele cara que sempre rouba os seus papéis. Meirelles. Que pega muito evento corporativo, meu, Entendi. campanha. A gente disputa muito. Falando um acidentezinho. Choque no web bullying. Sabe aquele choque no computador? <risos> aquele coma de dois anos que dá para eu enriquecer. Cara... <risos> Merez é os caras mais gente boa que Coitada tem. Né? Ver, cara é gente boa dessa. mesmo. Tá é legal pra caralho, você é louco. <risos> a
1: gente disputa muito o corporativo. Demais. É. Eu gostei, gostei, gostei. Pô, é que assim eu, eu gosto de acreditar que eu vivo como se Deus existisse, tá ligado? É, eu falo com Deus, caralho, mas eu não não tenho a, a, a mas preocup... eu não
2: escuto de volta.
1: Né? Hã? Não, não nem a minha parada eu geralmente eu falo eu agradeço só, tá ligado? É, é, o lance do uns um troço besta. Às vezes eu tô eu tô estacionando meu carro e eu agradeço a Deus porque caralho eu gosto muito do meu carro. Tá ligado? Eu não
2: posso falar a mesma coisa que eu
1: tô com o meu há 12 anos. Eu tô com o meu faz um tempo mesmo e é. não tô... Assim, eu trocaria meu carro por, um, por uma solução elétrica, totalmente elétrica. Porque eu gosto da ideia do elétrico, tá ligado?
2: O meu tá há 20 anos, na verdade. Você gosta do elétrico? É. É, então, mas não tem muita tomada, né, aqui pra você carregar. Ah, não mas então, pra...
1: mas eu posso só carregar em casa. Só carregar todo dia e pronto, pô, tá ligado? É. Eu, eu, eu também quero, mas é
2: caro, né, mano? É caro, é caro. Eu, inclusive vim com um carro emprestado, né? como Aqui assim pro flow ah, o é? meu tá na mecânica ele
1: deu merda eu tenho um eu tenho um híbrido e já é legal tá ligado eu já ti, eu, eu já andei em, em elétrico alugado e foi legal também é maneiro é uma experiência de, é é diferente de dirigir um elétrico é maneiro e aí faz as, menos barulho faz né? menos barulho é, é o jeito de dirigir mesmo assim o, dá para desligar né matei o lance de você ele só anda se você óbvio né mas o, o, se você não estiver acelerando, ele meio que tá freando, tá ligado? Ah, ele é, 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 dá pra você desligar esse... Pelo menos no carro que eu dirigi, dá pra você desligar e ele parecer um, um normal. normal. Mas esse, esse bagulho é um jeito diferente, assim, você meio que... Você usa bem menos o freio, tá ligado? Olha só, Modo que interessante. Doideira,
2: né? Eu, eu também para... quero um carro elétrico, mas é uma bica, né? Aqui é, no Brasil, puta é. que pariu.
1: Imposto. Vamos ver se melhora aí, né? Faz o L.
2: Melhora nada, cara. Mas com qualquer governo, né? Há 30 anos tá a mesma bosta que o carro tá caro pra caralho. Há 50 anos você fala, porra, nos Estados
1: Unidos o carro é mil dólares. É que, bom, se você. Se o preço tem o custo Brasil, que chama, né? Que é, vamos lá. Ele, ele é mais caro só porque tá no Brasil, porque os burros pagam. Também. Porque é, eu, por exemplo, eu sou o adepto do, do carro. Do... Alugada. Não. De não comprar o carro zero. Ah, sim. Comprou usado, mas é. mesmo usado. Tá caro, pô. E o pior que usado tem subido o preço mesmo. O meu carro eu ganhei dinheiro. Tá ligado? Ele, assim? ele desvalorizou, ele valorizou. Olha. Que doideira. Como pode? Mas pode era usar. uma Kombi? Não, pô. É, um, é o carro <risos> que eu uso. Pô. Que a Kombi
2: valorizou, né? O Fusca agora é do caralho tem um Fusca. É isso, né, cara? É, e os caras venderam por mil reais lá atrás. O que, que tu acha
1: desses carros que, é o, que, que eles chamam de... É, acho que é Ratch, alguma coisa assim, é um carro todo fudido com estética de carro todo fudido. O bagulho do carro ele é maneiro porque ele é todo fudido. Ah, nunca vi isso aí. Tu então, nunca mano. viu? É uma cara. nova Procurei moda. foi um, um Fusca Ratch, eu acho que é assim que chama. A nova moda é isso. Aí? Não, não sei se é novo. Não é novo não, mas Quem é aquele cara que eu gosto. É o é cara um, para o cara daí
2: <risos>
1: é, E aí eu, eu tinha um, um barbeiro lá em Curitiba que ele tinha um Fusca assim. Ó, ele é meio assim, ó, tá ligado?
2: Ah, tipo a moda Olha do, lá, o do tênis fodido. É. lá. Caralho, bonito, mano. Os cara
1: faz para ele parecer todo fodido, tá ligado? Porra.
2: Ah, eu gosto. Parece que ele tem uma doença venérea o carro.
1: <risos> é, aí é. o, por exemplo, o lance de passar marcha, o cara bota uma caveira, tá ligado? Faz questão ah. de ser um toca-fita o bagulho. Ah, né?
2: bonitinho, né, mano?
1: É foda. Sabe que o meu tracker agora, eu a minha tracker,
2: eu tenho a tracker velha. Ah. Na verdade, eu falei 12 anos, eu tô há 20 anos com ela. E aí eu dei uma recalchutada assim no, numa oficina. 20
1: anos você tá com o carro. Sim. Ou você gosta muito de, desse carro, ou você tá duro. Mão um de tarde.
2: vaca, cara. Tá. Mão um de vaca. O carro funciona, eu tô com ele, entendeu? É tipo isso. E aí, mas agora, puta, eu já senti a necessidade de. Pra começar a deixar o saco. Porra, hoje eu peguei um trânsito pra vir pra cá e eu vim no, no carrinho automatiquinho, gostoso. Eu falei, caralho. Aí já liguei pro cara que me impressou Quanto é que é mesmo isso aí? <coughs> o cara é x, mas tem que pagar a vista Eu falei, caralho Tô com a minha obra, tem que refazer a piscina Tomar no cu, sabe assim? Ah, mas tem que eu fazer preciso. um monte
1: de evento corporativo É, não E eu... o Meirelles tá aqui me fudendo Filha né? da puta do Maurício Meirelles <risos> Que já tá com dinheiro pra caralho Webbullying,
2: é nem é stand-up essa merda Cara, tá no nosso ramo aí enchendo o saco e tomando o nosso dinheiro Mas enfim
1: bem é estandar é sacanagem o
2: já é muito fone
1: é, 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 é. é mas eu, eu o... o bagulho elétrico eu trocaria eu andaria num carrinho elétrico pra ver qual é ah, eu quero, né? Mas eu vamos não, ver. Eu, eu, quando as, as oportunidades que eu tive, eu não tive os problemas que um carro elétrico dá, porque eu não tive que carregar nenhuma vez, por exemplo, né? Porque eu só aluguei, foda-se.
2: É, eu não mas... sei, eu nunca tive esse apego muito com o carro, na verdade. Por isso que eu tô com essa velharia lá. E, mas ele ficou, ele tá com aquela cor, como é que chama? Aquele, sabe aquele preto, tipo do Batman?
1: É o... Fosco. Um fosco. Preto. Tá.
2: Tracker fosca,
1: mano. Eu acho maneiro pra caralho. Ele tá,
2: ele parece um Hot Wheels. Ele tá lindo. Todo com os couro dentro. Tô vendendo, galera. 50 pau, você leva. Mas é uma relíquia. Daqui a uns anos vai valer 200. Pode ter certeza. Pode comprar, mano. Eu daqui comprei. uns 20 anos? Cara, daqui a menos 5 anos ele vale isso. Porque ele já tá uma verdadeira velharia, assim. <risos> entendi, entendi. Mas ele funciona, mano. Ele tem um motorzão lá, 2.0. Pá. Mas é foda. Eu fui. O Guarujá subiu a serra com o Edinho pra Funcionou levar ele pra WSL. Tudo, né? Não, começou a sair fumaça. <risos> tá. E aí eu parei pra jogar água no bagulho. Sabe quando você abre eu... e aí, uhum. pff, explode aquele. Falei, ah, não precisava passar por isso, sabe? É só queria é. dirigir, mano. Não precisava
1: passar por isso. Esse bagulho de passar marcha também é um bagulho que, pô, cara, já tá no passado já, cara. Pois é, né? Nada a ver passar marcha.
2: Mas estão falando que as autoescolas ainda é com marcha.
1: É. Alta escola. É porque cê, é, é esperado que você saiba dirigir um carro, né? Sim. E você precisa saber passar a marcha. Mas. No e Para de São Paulo, tu ficar passando primeiro, neutro, primeiro. Nossa, neutro. mano, eu cansa mais, né? É. Parece que não, mas
2: cansar mais. É um inferno isso aí, pô. É uma... Tá, maluco. tá é maluco. É uma merda, eu achava Então, o e o meu da... carro que
1: é híbrido, esse, esse, esse andar devagarzinho, geralmente ele ainda por cima vai no elétrico. Então, ah. eu não gasto gasolina no ande Para, tá ligado? Porra, então, eu, Bom preciso, demais. eu preciso
2: de um híbrido, mano. Mas eu não tenho essa grana ainda. matar para o Meireles.
1: Para de fazer essa obra aí, cara. Foda-se.
2: É, então, eu tô quase, né? Vai morar no, no limbo. Deixar quieto. Não, já estamos já quase. Não, mas eu vou, vou, vou fazer esses Vende investimentos aí. essa porra, foda-se, vai. Cara. É, não, depois eu vou vender. Que a não mulher serve. vai ficar putada. Assim. a gente tá demorando. Minha mulher vai ficar... Ela, caralho, tá essa, essa casa a gente comprou porque o sonho da vida da minha esposa é falar, mano, minha filha tem que ter uma infância numa casa. A Bia tá com 10 anos. Minha filha tá com 10 anos. Vai fazer 11. E minha esposa acordou gritando comigo, tá ligado? Porque é, é, supostamente era pra eu ser o homem que toque a obra, mas eu tô sempre viajando, fazendo show. Ela, caralho, essa casa de bosta! Nunca vai ficar pronta. Puta que pariu. Nossa filha vai chegar no andador nessa merda. Porra. Eu falei, Camila, joga essa energia pros pedreiros. Meu irmão, ela foi nessa obra, cara. Olha, voava capacete. Você não tá ligado? voa Maquita voava pra cima, o caralho. Nunca vi os caras trabalhar tão rápido. Ainda da equipe anterior, assim. Mas foram 30 na casa. Três da manhã os caras mandaram o vídeo pra mim com a lanterninha no capacete, sabe? Parecia aqueles... Os chilenos resgatando os caras da mina, uhum, sabe? Uhum. E aí chegou no outro dia... Juro, parece que é piada. Só, mas é, eu juro por tudo que é verdade. Em um dia, os caras colocaram todos os pisos na sala. Mas eram os pisos da garagem. Eu achei que eu ia perder minha esposa porque ela ia presa, que ela ia cometer um crime. Ela começou... Ela ficou roxa. Eu nunca vi uma pessoa dessa cor. Ela virou se transformou. Virou, mano... Sei lá, um alien, assim, virou Thanos. também olha tá o tamanho dessa merda. E eu, cara, eu sou o cara mais cuzão do mundo, tentando acalmar ela, né? Porque, mano, vai falar uma atrocidade, vai dar merda. Eu tô 50 caras aqui. Eu falei, amor, calma, tá tudo bem, a gente estaciona na sala. É bom que a gente vê um filme meio drive-in, tá ligado? É uma experiência diferente. Nossa, perdeu todos os pisos, mano. Que merda, cara. Só cara. fizeram bosta. Cara. A equipe Ainda entera. bem
1: que mudou de... Pô, foda que demorou três anos e tal, né? É, não. Agora... Qual será a previsão agora? Mais três?
2: Cara, a minha filha faz aniversário 30 de março. A previsão é 30 de março, vai ter uma festinha na piscina pra ela. Tá.
1: Quero ver, mano.
2: Vamos lá, é isso aí. E hoje eu cheguei... Mas isso que eu gosto. Eu cheguei lá hoje, por exemplo, falei, mano, vou gravar essa piscina porque eu tô fazendo um reality da reforma. Tá. Não, pra piorar brigamos com os caras, três anos de gravação tiramos os caras, porque a gente não quer falar dos caras assim eu podia ter sido cuzão, falado oh, assina aí o termo e vamos botar os caras, você acaba com a empresa, né, os, os caras que fizeram cagada, não, uhum. vamos tirar os caras e foda-se e <coughs> pensar em regravar o conteúdo e tem várias marcas participando, né pra ajudar o bagulho, Teleanorte. porra, vai entrar vai, Há enfim, três anos de marca é Ítalo mobile negócio de, de planejado Mas tu coisas. tem
1: soltado o conteúdo sobre isso? Não. Então eles só quando com... ficar pronto.
2: Tá. Só quando ficar pronto. Meu, tem a minha filha assim, assim e assim.
1: Pois é, Tem né, cara? a minha
2: esposa loira, minha esposa careca, minha esposa com peruca, minha esposa com cabelo preto, minha esposa com cabelo. Tá cada... No episódio, você vê várias transformações assim da família, sabe? Tem eu, maconheiro, maconheiro, maconheiro. Tá, eu tô igual. Mas o. Tem tudo. E aí, cara, foda, mano.
1: Três anos e meio. É, Três essa anos. casa aqui demorou um ano pra ficar pronta e a gente achou tempo pra caralho já. Ah,
2: você agradece, mano. Você é louco. Porra, um ano é luz.
1: É. é Mas luz. também aqui é, foi uma parada parecida, cara. Começou um cara fazendo as paradas aqui. É, a gente gastou uma grana e o bagulho tava, tava uma merda. Tava tudo errado, não sei o quê. A gente, foi, a gente acabou pegando uma uma, uma uma outra empresa que essa resolveu a parada. Sim. Tá ligado? Problema da piscina, problema uma porrada de coisa aí. Não, é muita...
2: Mano, imagina. E outra, né? Você vai você vai por, de um prédio para uma casa. Aí os caras, mano, botaram todo o piso, não sei o que, não sei o que lá. E não protegeram. Aí perde todo o piso. Porque né? lasca tudo, uhum. fode tudo que vai passando. Coisa de obra, né? Aí beleza, colocaram todos os pisos, não sei o que, não sei o que lá. Eu tô conversando aqui com o um engenheiro novo. Falei não sei o que, não sei o que. Falei, mano, qual que é a importância de um para-raio, só pra saber? falou mano, sua vida, né? Eu falei, ah, vamos botar. O cara, não, então, pra botar tem que estourar o chão. Eu falei, por que tem que estourar o chão? Porque o fio passa embaixo do piso. Ou seja, entendeu? Você arranca todo o piso pra meter o para-raio. Falei, meu senhor amado, é melhor cair um raio agora na minha cabeça, porque já vai uma puta grana mesmo, entendeu? E aí, pelo menos, eu tenho seguro de vida, que a minha esposa... Consegue fazer o para-raio.
1: Caralho, cara. Isso vai virar show, cara. Vai virar piada. Já aí.
2: virou, porra, pra caralho, né?
1: Não tem tem no como... Tá embaçado agora? É que, é que tem. tem,
2: tem, tem no, não tá embaçado, não. Tem no Muita Treta, que é o próximo show. Agora eu tô no Ladeira Abaixo, né? Que vai estrear no Bradesco e tal, não sei o quê. Vou entrar em temporada lá o sábado. O falou
1: que tá embaçado. Texto é, era o era tá pré-pandemia, O
2: casa... Tá, o Tá Embaçado é o do streaming. Aí tem um que é meio falando de pandemia, falando do Catar, das porra toda, uh -huh. falando de obra. Só B.O. que chama muita treta. Por isso que chama muita treta, que é o que fala de, dessa só bad trip. Essas porra toda. Isso, podia até chamar bad trip o show, porque inclusive tem umas histórias de loucura que eu vou te falar, mano. Caralho. E aí, é... E aí tem esse muita treta. Onde que tá, tá o muita engraçado. treta? Muita treta tá comigo. Tá. Ele ainda tá pra Vai ser vir. negociado. Ele tá. Entendi. entendi. Estamos, vamos negociar o muita treta ainda. Esse,
1: essas negociações aí são longas, são demoradas? São Muito demorada
2: porque não é nem Brasil, né? Você negocia com gringo. Aí você tem que mostrar número, parará, 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 parará. Até entrar é um. É uma dor de cabeça, cara. Nossa, a negociação do time embaçado demorou muito pra acontecer. É? Um, com tá mas deu tudo
1: certo graças a Deus existe existem projetos que são criados já para ir direto para o streaming também
2: existe tipo, os gringos
1: fazem isso fazem mas aí eu acho que é mais um investimento
2: dos caras conhecerem né o mercado nacional aqui eu não sei a impressão que eu tenho é que muda muito as cabeças né a galera que 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 está mexendo
1: não sei mesmo não sei mesmo
2: pelo que eu ouço falar, sabe? Troca, eles trocam muito, porque é uma mega empresa, né? Então, toda
1: hora troca assim o, o diretor. Tá, o foco mesmo, talvez, não seja o Brasil, né? Então...
2: Exatamente. O Brasil é mais um lugar é. assim, né? Mas é ali nos Estados Unidos eu sinto que rola uma coisa a mais de chegar no Chris Rock, nos caras e falar: "E Chris, a gente quer um especial." Tem é, como o mercado você tá
1: muito mais desenvolvido e, lá e também. paga
2: uma puta bica pro cara, né, mano? Pro cara nem entrar em turnê. O cara faz é ali uns três shows e faz só pros caras, exclusivo mesmo, entendeu? Eu fui assistir o, o tambourine ah. do Chris Rock que ele lançou antes ali na, em, na Inglaterra, tal, não sei o quê. E foram pouquíssimos shows que ele fez daquele antes de vender pro streaming. No Brasil ainda tem uma coisa de... Ah, não, você roda ali um ano e meio, dois com show e depois você vende pros caras, desde que não esteja no YouTube né, o material. Por isso que o comediante é chato pra caralho de ficar falando, mano, não filma,
1: não filma, não filma. Porque eu tô, preciso vender isso aqui pra eu poder pagar meu aluguel.
2: E, ou você vende ou você posta, né? De qualquer jeito, se já tá postado, você perde visualização, é né? a mesma coisa. E aí dá essa merda. Entendi. Mas é mó comemoração, mó vitória. Tô muito feliz, cara, porque finalmente foi lançado no Prime Video. E é um show muito legal. O Tá Embaçado é um show que realmente tá engraçado. Não é porque eu fiz bagulho. Eu estaria falando, falo de vários, né? Inclusive do, do Murilo Couto também, que tá lá. O Leso é muito engraçado. Igor Guimarães tá lá, é muito engraçado. Padilha. Pô, tem uma leva de show muito legal no Prime Video. E eu fico muito feliz do Tá Embaçado ter entrado, porque foi um trampo especial mesmo.
1: Que bom mesmo, cara. É, deve ser uma... é só uma sensação maneira mesmo. Caralho, ó. Tá aqui o meu trabalho e tem uma galera que tá interessada nela... Nesse é, trabalho comercialmente.
2: É razão. muito legal. Eu converso muito com o Meirelles sobre isso, assim. Sobre essa coisa de estourar a bolha de vez em quando, sabe? Porque é muito de bolha, né? Meu canal é uma bolha minha. uma galera que, pô, gosta de mim. Total, é, aí tem uns meia dúzia de hatersinho. Mas é uma bolha, né? Agora, pra você... Realmente crescer é muito legal você ir para outros canais, né? Você tá lá no streaming, você tá no outro. Você tu acha tá no que outro? tá no
1: fazer filme te ajuda no stand-up e vice-versa?
2: Se for um filme que história pra caralho, ajuda. É. Mas é hoje em dia são muitos fatores, né? Para ele estourar, né? São muitos fatores. Isso aí eu tinha esse papo com a dinê lá atrás, assim, há muitos anos, 2013 a gente conversava sobre isso no Comédia MTV. Que a gente falava, caralho, olha o Wagner. Olha o Wagner, mano. Ele fez o bagulho do Tropa de Elite. Aí o Celton Melo fez o, sei lá, outro filme que estourou e tal. O Celton Mello já era estourado, né? Uhum. E os dois fizeram uma propaganda pro, do Corolla, acho.
1: Não lembro. Foi
2: é? uma coisa assim, eles fizeram uma propaganda de carro. E a gente só, tipo, só. Não sabe nada de valor, mas a gente só viajandão, sabe? Mano, imagina a grana que os caras levaram. Depois. De, de ter esse puta nome fazendo essa propaganda, entendeu? Mas isso no caso de comercial, né? Fora o, mano, uhum. Wagner Moura. É, você vê, um filme que o cara fez. Fez vários outros, mas foda-se. Mesmo que ele não tivesse feito mais nada de, que tivesse estourado, fez. Fez narcos, fez uma porra de coisa. Mas imagina que foi o Tropa de Elite, só um. Pelo tamanho do sucesso, se o Wagner Moura chega hoje, faz uma peça... Fala amanhã, ó galera, amanhã no teatro eu vou fazer um monólogo aqui que eu escrevi. Tá lotado.
1: É. Não é isso? É um, é, mas é, é, estamos falando de estourar de um jeito que o Tropa de Elite estourou. É, é
2: mas é, é isso. Mas o filme, ele te dá essa possibilidade. É, é que é realmente muito difícil. São muitos fatores que você tem que ter. É tem um que...
1: lugarzinho específico que você tem que acertar, né? No caso, Tropa de Elite foi, pelo menos pra mim e pra toda a galera que eu tava ali perto de mim, que a gente morava no Rio e tal, era como os caras que, que parecia que eu tava vendo terça-feira na vida tá ligado? É um dia normal pra nós, que tá no cinema e, e a sensação era caralho, tem uns caras olhando pra isso, né? que coisa, mané e ela e era doido falar com os caras que não era do Rio os caras achando que era mentira, que era forçado, Sim. ou que não era daquele jeito ali, e a gente falava, caralho que doido que tem gente que não sabe que o bagulho é assim. Não,
2: e o Capitão Nascimento original, uhum. é o cara da palestra até hoje, é. o cara é ricaço. É, não, assim, já troquei de... ideia com
1: ele duas vezes. Não mulher. é? Então o é. cara é mó beijo de vida, boa. assim, é. pô, que legal, né, que deu certo pra ele. É, é, é tudo uma... É... mas é muito difícil um filme estourar assim mesmo. Mas muito. Aí qualquer... Mas aí é qualquer filme também, né, Dentro de um filme estourar dentro de uma cultura qualquer.
2: Sim, mas é, é, uma... Mas é uma chance legal, né de estourar a bolha, porque o filme é uma coisa que tem mais gente envolvida, né, e, e eu, pô, eu acho muito legal essa coisa do trabalho em grupo, sabe, de pessoas e tal, é que realmente é um investimento muito maior, é uma indústria gigante lá fora, cara, é foda, entendeu, você, cara, eu, 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 eu escrevi um roteiro com um cara que é muito foda aqui no Brasil, chama Maurício Guilherme, Maurício Guilherme, ele é simplesmente o cara que escrevia as peças junto com o João Soares. Ele era caneta do João Soares, esse cara. Ele é um roteirista foda, foda, foda. O cara traduzia Shakespeare. Esse cara, porra, eu conheci porque eu fiz uma peça do Jô. E ele escreveu comigo o filme. Eu falei, mano, vamos escrever um filme junto? A gente escreveu. Tá, então até hoje tentando vender e tal. Eu e ele, dois. Dois caras, só. Aí eu peguei... Um dia me senti um puto incompetente porque eu tentei escrever sem o Maurício, um bagulho. Falei, caralho, eu sou um bosta, velho. Aí eu peguei o livrinho lá do Breaking Bad pra ver como é que esses caras fizeram. Mano, é mais de 50 roteiristas. É, é, é mais de 100. E cada um de uma religião, e cada um de um jeito, e cada um de uma corrente, entendeu? Tem o extrema-direita, tem o extrema-esquerda, tem o moderado, tem o, puta, tem o, tem o caipira, tem uhum. o gay, tem não sei quem, tem não sei o que lá. E todos eles têm uma visão que, porra, se complementa. E os caras criaram uma puta obra, entendeu? É isso. Quando é que vai ter no Brasil um lugar que você vai... Porque para ter sem roteirista, tem que pagar sem uhum, roteirista. Uhum. Como é que você vai fazer isso? Quem vai investir nisso? Você, empresa. É tá muito aí. difícil meu. Entendeu? É um bagulho complicado. Aí os caras falam, ah, no Brasil muito... o filme não é bom. Porra, é maior guerrilha pra fazer o filme. É um roteirista, é um caboclo lá que
1: escreve. No, um o, caboclo. O lance do... Às vezes não tem continuista no filme. Aí é foda, né? Pois é, é que no Brasil. É foda. Não é nem no Brasil. Vamos lá. O, o, os gringos lá, os caras dos Estados Unidos, eles lá em Hollywood, eles conseguiram mesmo é, exportar a cultura deles, tá ligado? Com muita grana. E eu, e, e eu acho que quem tá perto de. Quem tá tentando uma parada parecida é a Índia. Coreia do Sul, cara. Coreia do Sul também, sim. Tá ligado? A Coreia do Pô, você abre, por exemplo, o Netflix, tem uma porrada de novela da Coreia do Sul lá. Que, que é, tipo,
2: é uma série. Ah, né? aquela sériezinha é. da Advogada Extraordinária. Isso. Foda pra caralho. então E assim, é, é. Mas o Prime tem séries muito melhores. Inclusive Isso. o especial tá lá. Isso. Netflix tá embaixo um pouco hoje. É. Tá embaçado no Prime Video, o cara não
1: para, né? <risos> não, mas por que, que eu tô te falando isso? Porque é, é um país, é uma cultura, é um país que tá, tem o plano de exportar a própria cultura. Tá ligado? Porque isso dá dinheiro quando você faz direito, né? É, teve os Estados Unidos que fez isso e a gente, sei lá, a gente tá acostumado com os enlatados de lá. E, e é interessante que tem é, novos jogadores tá, disputando essa parada. Pô, o K-pop, que é um troço científico, tá ligado? É uma música científica, para que é uma exportação de cultura ali. Sim. E os caras estão casando a grana mesmo. E faz sentido, porque no fim traz dinheiro. Cara, é? eu vou
2: ser até um pouco xenofóbico aqui, mas para elogiar a Coreia. Presta tá. atenção. É. Tem um filme chamado Conflitos Internos, é. que foi comprado o roteiro pelos americanos, Chamado Infiltrado Que é um filme que ganhou o Oscar Teve o Jack Nicholson, não ah, sei se você sei, lembra pô, desse claro filme que eu vi, uh -huh. Meu irmão, a versão coreana É tão melhor É mesmo? Foda-se que tem o Jack Nicholson, é tão melhor E sabe por quê? Uh -huh. Porque era dois, você lembra, né? Agentes infiltrados, uh -huh. um do bem e um, um do mal um,
1: um bandido na polícia e um polícia nos bandidos Falar um
2: bagulho que os caras vão ficar putos Mas pelo fato de ser meio parecido uh -huh. Você entra muito mais na história Entendi, caralho Assiste. Conflitos internos, rapaziada. Conflitos internos. Puta filme. Foi o Scorsese que adaptou, né? Foi. É. Mesmo sendo Scorsese, o coreano é muito melhor. Isso, isso é impressionante, cara. Muito melhor. O filme coreano é muito melhor. Tem uma cena que o maluco pega o outro pela gravata, assim, no prédio. O cara pendurado, assim, pra matar o cara. Meu, essa cena ficam assim. Ah. Caralho.
1: Irado. O... Filmaço. Tem um filme também que... que... Vanilla Sky, já viu? Já, pô. O original é Abra os Olhos, eu acho o nome. É mesmo? Eu onde que é? é mexicano. É muito melhor também. Cara. <risos> Caraca. Que coisa, né? Porque é. Porque então. o Vanilla Sky tem o Tom Cruise, caralho. Tá ligado? Os caras compram os roteiros, né, mano? Nossa, o, o, o original é muito melhor. É, mas aí tem uns, tem uns que você já, já espera que é melhor mesmo. Por exemplo, é... o Chamado, que o original é japonês tá ligado? É... O chamado, ele tem... O terror japonês tem um jeito específico de ser, tá ligado? E quando e transformou no americano, ficou legalzinho. Mas Sim. o japonês é muito mais louco, cara. Muito mais louco também.
2: Ah, eu não vi o chamado japonês.
1: Como é que chama? É, acho que é The Ring mesmo. The Uma Ring? Assim. É. Oh, Bom pra caralho. É bem melhor. É a Sadako. Não a... é... Toque, toque. Não. É o chamado. Mas eu acho que tem um fantasma japonês chamado Tok Tok, tá? Tem mesmo? Acho que tem. Eita porra. É, eu acho que tem. Vê se não tem uma lenda japonesa que o nome é Tok Tok. Eu acho que tem. Mas o, 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 o japonês lá, os nomes são diferentes. É muito mais assustador, cara. Muito mais assustador. Bizarro.
2: Japão, mano. Eu fui pra lá uma vez. Com, hum. com o Luiz França, me levou pra lá pra fazer show. Há muitos anos. Com o Meirelles também, desgraçado. Hum. Eu tava junto. Né? Será que o Meirelles tava também? Uhum. junto no, no rolê, assim. Muito louco, né? Porque tá lugar maluco, cara. Fui com a minha esposa Por que, que é maluco? O que
1: tem de maluquice Primeiro, mano?
2: fuso horário, né? Fuso horário, você chega já, você fala, caralho. De... E Tóquio é muita luz, cara. E ainda mais eu fui numa época que o cara que era prefeito aqui, não lembro, governador, era o Kassab. Tá. E aí não podia ter propaganda, lembra? Na tá. rua, não tinha outdoor. Uhum. E você chegava no Japão, altidora, 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 altidora. Luz, luz, luz. Eu lembro de eu andar o dia inteiro com dor de cabeça em toque e caralho, bicho, quanta luz, mano, minha esposa louca nas maquiagens, não sei o quê. E aí a gente foi. Depois... Deve ser
1: muito maneiro, um Já. Monte Fuji.
2: Né? Ah, lindo demais. Foi quanto tempo né? lá? Cinco dias. Deu para ver, Porque eu parado. tinha medo do terremoto, que tinha dado no ano anterior. Eu falei, vamos embora logo daqui.
1: Não vou ficar muito não, Mentira que tu tava com medo disso. Pra
2: caralho, eu falei, mano, vai foder aqui. O Japão tá condenado. <risos> E aí, graças a Deus, não aconteceu nada até hoje. mas até o hoje. É, tomara que continue. Mas enfim, aí acabamos indo... Foi, foi para o Havaí depois fazer um surfzinho. Ou antes, não lembro. Mas foi tu irado. Você foi para Japão
1: porque tua mulher queria e foi para Havaí. Não, fui para fazer show, assim, uma perna
2: de show, ah, sabe? Tá. Eu gosto de fazer isso. Eu vou fazer o show e aí eu paro num pico para surfar. Então, a passagem para o Japão, você dá a volta por trás né do mundo. Você vai... Ele vai São Paulo-Toronto, São Paulo-Los Angeles, Los Angeles-Havaí e Havaí-Tóquio. Aí eu paro no Havaí. Eu falo, opa, Havaí. Mas não deixo aquelas ondas gigantes. Eu só vou para Havaí. Pego as ondas mais merrequeiras ali, mas eu pego. Entendi. Aí, e aí, tipo, esse,
1: esse na Havaí aí, é quanto tempo que tu fica normalmente?
2: 10 dias. Uns 10 dias, uma coisa assim. Então, na
1: real, tu foi pro Havaí, né? Eu fui pro Havaí,
2: foda-se. É, não, mas eu gostei muito do Japão. Mas eu vou pro Havaí, entendeu? Você aproveita que você tá lá. Aí você vai você vai pra Fiji. Nunca fui, quero ir. Fiji Islands.
1: O que, que tem de legal lá? Onda, onda.
2: Onda pra caralho. Onda. É lindo, né? Todo mundo fala que é lindo. Fui pro Panamá esses dias aí. Sempre fiz escalinha lá pra ir pra Los uhum. Angeles. Parei pra surfar. Vale Tudo. a pena? Vale. Opa, tem boas ondas ali. Muito legal. E, e,
1: e aqui no Brasil, onde que é maneirão?
2: Tua favorita? Cara, aqui no Brasil tem muito lugar legal, né? Na verdade, tem... Pô, todo mundo fala Noronha, apesar de que eu não posso entrar lá. Mas, enfim, tô, sou barrado na ilha, você Ainda acredita? tá nessa? Tá nessa porra ainda. Não não sei, nunca tentei. Também não vou, foda-se agora. Vou pra Praia do Forte. Caralho, a Praia do Forte. Eu não vou nem divulgar, deixar quieto. Mas a onda é boa. Porque, senão não, galera vai querer ir, vai ficar que cheia a praia. Eu... Foda-se, não tem nenhum lugar bom no Brasil. Esquece, vai pro Panamá. E, mano... Mas tem boas praias aqui, hein, cara? Tu é muito otário, cara. Não vou te falar, a Praia do Forte, é o bagulho é louco, mano. Caralho, tem umas tartarugas do tamanho dessa mesa no, no, no mar, assim, do seu lado. E uma onda de coral, parece Indonésia o bagulho. O que é uma onda de coral? Onda de fundo de coral, uma onda que forma mais perfeita, assim, por causa do coral. Ela tem uma bancada fixa de coral e aí quando a ondulação bate embaixo forma em cima uma onda tubular assim animal claro que eu não caio quando eu tá raso assim para formar um tubo eu vou quando ela tá mais gordinha Sim.
1: que é mais fácil é mas mesmo eu também assim cair cair com ela assim tudo se cair se, se arrebenta é. mano
2: eu vivi uma situação de você me quase me fudir assim primeiro dia que eu fui para Indonésia a gente tava muito na febre de querer surfar eu e os amigos e a gente não checou que você tem que checar para entrar nesse mar que é a tábua das marés né você cai na maré cheia. Geralmente, quando você tem um nível de surf, que nem eu, que é o nível mórbido. Tá. Né? Você, eu sou o nível paulistano, né? O cara que trabalha, trabalha, faz comédia, mas tipo, porra, fica viajando pra Minas, fazer show em Cuiabá, não tem onda, vai indo, né? E aí, quando sobra, o cara surfa. Então, você não tá naquele, naquele pique, né? Naquela disposição pra ter não reflexo. Tem a opção de
1: surfar todo dia, por exemplo. Exatamente. É. Você não
2: tem o reflexo de subir numa onda da minha mão, às vezes você erra e cai e aí você checa a maré então a maré é cheia, a água tá aqui então se você cair pra você bater no coral, você tem todo um impacto reduzido pela água maré vazia tá aqui aí você já cai pra furar o pulmão, entendeu? que dependendo do coral tá pontudo e a gente não checou na Indonésia, a maré tava vazia, hum. meu entramos no mar, um cara já cortou a perna num coral venenoso já perdeu a viagem da Indonésia. O cara que melhor surfava já se fudeu. Aí o outro que estourou a, pr a prancha do cara, partiu no meio quase, bateu no coral. Eu não sei como não bateu e eu fui indo. Aí era uma praia que você tinha que remar pra caralho pra ir por fora pra chegar no, na onda. Chamava Impossible's Beach o nome da onda. E aí eu lembro que, mano, eu peguei a primeira onda assim, sem ver. Falei, caralho, onda perfeita. Surfei ela. Aí a hora que eu desci ela, eu olhei pra baixo, mano, os coral saltando pra fora, assim. Parecia um monte de garfo e faca. Eu, Ai, caralho, caralho. Pulei por cima, assim, o coração... Ai, caralho, meu Deus. Aí veio um velho, assim, tipo filme americano, com uma toca do Chaves no mar. Falou, you see? That's why it's called Impossible's Bitch. E saiu, pegou um puta tubo e foi embora, assim. Aí fiquei eu no mar e um maluco bombado assim. Daí eu falei, hey where are you from? Todo cabaço, né? O cara pode falar português, compadre, é um carioca. Eu, e aí, mano? Beleza, pô, qual é, brother? Não sei o que, tá aqui, é impossible. Eu falei, é, mano, cheguei hoje, pô, mas não sabia que tava raso assim. O cara, pô, vacilou, hein? O cara pegou um tubão também e saiu. Eu fiquei sozinho no mar. Cinco horas da tarde, assim. Aí eu, caralho, caralho, e agora? E aí vinha as ondas, eu olhava aquele... Coral embaixo, oh, puxava a prancha Sozinho, sozinho oh, Puxava a prancha, foi ficando escuro Meu irmão, noite Só eu no mar
1: e, e, uma... teus amigos, e teus amigos?
2: Tava tudo na praia já, um com a perna Enfachada, o outro fudido Os outros desencanaram de ir E mano, eu sei que A praia tava aqui, né? Só a podia onda...
1: voltar pegando a onda
2: É, a onda que eu tava surfando tava aqui, você pegava a onda pra cá saía num canal e remava mais pra cá E saía. só que ficou escuro e aí eu falei, fodeu, fodeu. Só ouvi o barulho das ondas quebrando, estourando no coral. Aí uma hora eu falei, cara, é uma escolha aqui. Ou eu morro, ou eu dropo uma onda. Eu falei, vou dropar no escuro, foda-se. Só que eu vou reto, porque reto é mais fácil de você enxergar o que tá acontecendo. Você não vai entrar num tubo à noite que não tava uma lua, não dava para ver nada. Tô tudo escuro aí eu ouvi a onda, falei, vai, 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 puxei, aí de novo puxei, aí uma hora eu falei, foda-se, vai, porra, daí eu desci reto, assim, Meu onda estourou atrás de mim, parecia uma granada, assim, me levantou, eu voei, assim, no coral, eu saí quicando de bunda, assim, pá, 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 minha lycra, né, que eu usava pra proteger do sol, já cobriu minha cara, eu tirei, milagre, eu não me cortei, não aconteceu nada, Aí eu saí pisando no coral, tava de botinha assim, né? E mano, e eu desci reto <risos> e a praia que eu tava era aqui do lado. Eu ainda tinha que andar o coral. Aí eu lembro que eu fui andando no coral, tinha uns já mais tranquilo, né? Que pelo menos eu não ia morrer com uma onda na cara, mas eu fui andando, voltando, 30 minutos assim de caminhada no coral, tentando não me cortar, né? Que eu tava com a botinha pra não cortar o pé. E aí eu lembro que eu passei uma puta de uma rocha assim gigante e quando eu passei, eu vi um bagulho que eu nunca vou esquecer na minha vida. Vi uma ah. praia cheia de vagalume, assim, parecia uma rave. Tinha, tipo, 3 milhões de vagalume, nunca vi tanto assim. E eu lembro que eu sentei assim, com a minha prancha, cara, eu comecei a chorar, assim. Falei, cara, que bagulho bonito. Tinha 19 anos, tinha uns 20 anos, sei lá. E aí eu continuei andando, passei pelos vagalumes depois de curtir caralho, o pico, né? Aí eu cheguei na praia, tava os caras lá, caralho, mano, achei que você tinha morrido. Puta que pariu. Achei que eu... tinha morrido, mas aqui comendo meu peixinho. É, não, os caras lá, né? Com uma breja <risos> Tomando esperando. Tomando minha cerveja. É. E aí eu lembro que eu tinha parado de fumar cigarro pra me preparar pra essa tripa da Indonésia e uhum. tal, não sei o quê. E eu cheguei, cara, tão na pilha que eu falei, ah, vou, vou fumar, beber, vamos hoje, porra.
1: Puteiro, hoje foi o
2: momento mano. mais especial da minha vida, vamos zoar o barraco, é. E aí voltei a fumar, bebê. Peguei as ondas lá, mas checando a tábua das maré. Mas quase morri, mano.
1: Que coisa, cara, perigoso pra caralho.
2: Experiência louca.
1: Pois é, não, fora tive...
2: você se fode muito. Nossa, eu me fodi muito nessa, nessa daí. O mar, mano, é um
1: negócio fascinante. Eu tenho um maior medo do mar, cara. Eu tenho medo, tá ligado? É. Você é me pergunta, cara, você tem medo de alguma coisa, cara? Eu tenho um maior medo do mar. Eu não gosto de ficar vendo, é, por exemplo, uma baleia. Eu não, eu não gosto de ver, tá ligado? Eu tenho um, um, esse bagulho de animais ou, ou objetos gigantescos embaixo d'água, tá ligado? Tipo, ah, vamos entrar num submarino pra gente ver o Titanic? Não. Ainda bem, né? Que deu, deu, deu merda, é. né? Deu merda. Ainda Mas bem. assim, não faria isso. Não é um rolé que eu vou. Não quero e, isso.
2: E entrar no submarino pra ver o submarino que afundou pra ver o Titanic?
1: Não quero. Aí já é legal. Não quero. Não quero, <risos> não quero estar embaixo d'água desse jeito aí, tá ligado? Não, nem fuder. Né? Se não puder, eu não quero... Assim, eu evito... É... Eu já fui num cruzeiro, só que o um cruzeiro não parece que eu tô no mar, tá ligado? Parece que eu tô num hotel barra shopping o tempo inteiro, Sim. tá ligado? Então é, é, não é a mesma coisa. E eu, eu já fui pescar com meu pai de, de traineirazinha, aquela de barquinho com motorzinho na Baía de Guanabara. Ah, tá ligado?
2: é perigoso pra caralho. Não, na Baía de Guanabara não. É,
1: na Baía de Guanabara não, mas não é perigoso, mas assim, a sensação sempre foi ruim tá ligado? É, não, no... o mar é bom respeitar, né? Mas você vê o tamanho da
2: onda e tá tudo bem, você não entra no mar que você acha que vai te matar, você não, só não entrar, né, mano?
1: É, eu, daí eu, é o que eu faço,
2: né? Vai no mar
1: que vai, vai,
2: começa no mar pequeno, vai
1: aumentando, vai aumentando, é vai aumentando. Mas pra mim nem precisa disso tudo não, mano. É que... fato de ser o mar já me assusta, tá ligado? Na,
2: na Indonésia eu tava, eu tava louco, cara. Eu não sei como eu fiz aqui, até hoje eu não sei, porque eu surfava, eu surfo mal hoje. Eu surfava muito pior. Mas eu tinha mais fôlego. E eu, mano, encarava uns bagulhos nada a ver, assim. Tipo, teve umas praias que, tipo, tinha umas que você chegava de barco. Era no meio do mar a onda. E aí você combinava com o carinha do barco. Falava, ó, oh, volta daqui a tanto tempo que me pega. E aí eu fui numa que a onda tava aqui um pouco até o teto, assim. Não tava tão grande. Mas eu falava, mano, volta daqui a três horas que tá animal. O mar triplicou o tamanho. E eu fiquei lutando pela minha vida durante duas horas e meia, tá ligado? Até criar coragem e pegar uma onda grande pra caralho, assim. E foi foi maneiro? Como. Foi, mas tipo... O marco cagaço foi foda. Caralho, eu não fazia nada na onda, só ficava reto, assim. Ah, ah, e Descendo, assim, até a casa do caralho. Demorei 40 minutos pra voltar. Remando. Pra não tomar onda na cabeça, assim. Fora, mano... A pior sensação que, que tem, que é. acontece no surf, que, nossa, aconteceu muitas vezes comigo, é que tem uma, a onda ela vem em série, né? Uhum. Tipo, vem uma, duas, três, quatro, cinco. E aí, como é muita gente surfando, e a galera surfa bem, rola uma competição. Uhum. Aí, o que, que acontece? Eu comecei a ficar mais faceiro, assim, no mar, né? Falei, ah, vamos pegar essas ondas aqui da Indonésia, né? E o mar grande, dois metros, dois e meio, caralho. Aí vinha uma primeira onda, eu via que os caras remavam pra trás, eu falava, cara, essa onda tá pra mim, né? Não tem ninguém, tá todo mundo uh -huh. remando pro fundo. Aí remava nessa onda, não alcançava. E olhava pra trás, tinha um cara fugindo da onda, na puta que pariu, lá na frente. Ou seja, só se eu tiver um motor na minha prancha que eu vou alcançar, meu irmão. Aí, sensação, de explodir uma bomba na sua cara, assim. Pff. Você vai, toma no seu cu, vai pra trás. Meu Deus do céu, um inferno. Toma 10 ondas na cabeça, sai com dor de cabeça. Roda com a prancha e se afoga, né? E afoga. Mas
1: isso só o inexperiente que vacila assim, né? Pra
2: ca... Não, o cara experiente se fode muito é também. Mesmo? Ah, tem os caras que morrem, né, mano? Que vai nessa... O cara se joga onde não tem, né? E tem... É muito forte, né? A porrada da, da onda, assim. Às vezes é... você desespera. Porque quando a onda estoura em você, você só agarra a prancha e... E roda, né, mano? Sai rodando, segurando a prancha pra não escapar. Porque esse, a prancha ela boia, né? E aí, várias vezes, a prancha escapa e se afunda, a prancha tá lá em cima. E aí, mano, foda.
1: Que merda.
2: Eu fiz uma cabacice muito grande uma vez, que foi até. Eu tinha um evento corporativo pra fazer em Santos, que era um show, né? Aí eu falei, ah, legal, tem, me paga um hotel no Guarujá. Nem precisava, né? Mas eu falei, ó, vou aproveitar vou pegar as ondas, né? Paga o um hotel no Guarujá, que eu vou lá concentrar para o evento. Aí fui um dia antes, peguei as ondas lá no, na praia. Aí o evento era 10 horas da manhã em Santos. E eu no Guarujá, acordei 6 da manhã, fui surfar no dia do evento também. Aí tava lá, meio com pressa, né? Para, porra, tomar banho, tomar café, ir até Santos, né? Se pega um trânsito, não podia perder o evento. Aí... Veio uma onda assim, né, cara? Eu lembro que eu eu, eu... eu peguei uma onda e veio uma estourar em mim, né? Daí eu larguei a prancha e mergulhei, né? E a prancha afundou com a força da onda, né? Fez aquela pressão. Aí eu tava com pressa pra surfar. Fiz a maior cagada, cabacice número um do surfe. Puxei a corda da minha prancha. Meu irmão, a minha prancha voltou que nem um estilingue, assim. PAU na minha testa. Abriu uma senhora boceta na minha cabeça. Jorrava sangue assim, e tinha um cara no mar. Assim, eu falei, oh, tá tudo bem. O cara falou, não, não tá, deu caralho, né? Daí, eu, porra, mas e aí, deu cara, meu tá sangrando muito, eu, caralho, Falei, ah, Vou pegar mais uma onda. Peguei mais uma onda, saí. Que é muito difícil é muito gostoso, é né? melhor que sexo. aí eu saí com a cara toda ensanguentada, né? Fui pro hotel. Falei, e aí, tem alguma coisa? Os caras, mano, não tem nada né de né, primeiros socorros. E não dava tempo de passar no hospital, que eu perdi o evento, né?
1: Que aí, coisa, caralho, tô imaginando o bagulho é, batendo na tua aí cara. Aí eu
2: tomei um banho, né enrolei uma camiseta na cara e fui até Santos, que eu falei, ah, mano, empresa grande, né? Os caras com certeza tem um, um bagulho de primeiros socorros, né? E lá eu boto um bagulho na cara e faço o show, sem novidade, né? Estanquei aqui com a camiseta e fui. Aí chego lá primeiro socorros da empresa era uma bosta, né? O cara tinha uma gase e um, e um bagulho. Eu fui que nem uma múmia apresentar o show e eu não vi o briefing, cara. O briefing era segurança no trabalho. Os caras estavam comemorando, tipo, 100 dias sem acidente no bagulho e eu cheguei. E é assim, a gase tava sangrando tanto que, tipo, eu fiz o, enrolei o bagulho e ficou uma bola de sangue que aumentava cada frase que eu fazia. E foi, virou a bandeira do Japão, tá ligado? Na minha cabeça. E eu ainda entrei no palco e fui fazer uma graça assim. Falei, não, tava sem acidente até agora, né? Cheguei, caiu uma peça aqui. E aí todo mundo, ninguém riu. Só tipo, nossa. Todo mundo com aflição. Eu fazendo as piadas, mano. A galera meio, caralho, acho que esse cara precisa de ajuda, sabe? E eu sangrando pra caralho, mano. Nossa, o cara, o cara que me contratou é até meu amigo, o maluco de <risos> Santos, o produtor chama -se Denis. <risos> que Ele merda. Ficou putaço assim. Ele, meu, isso não se faz, cara. Isso, isso me queimou com aí é O cara mal bravo, sabe? O cara, porra, bolsonarista pra caralho, mal nervoso, velhinho. Vá se fuder, Rabinho. Caralho, mano. Por que,
1: que você bolsonaro é bolsonarista você queimou, é importante? Não, não, porque
2: ele é. Ele é muito bolsonarista. Mas, Mas eu gosto. por
1: que isso é relevante na história? Não,
2: é uma explicação do cara, sabe? Ele é esses cara muito nervoso, muito nervoso. Ele é puto, sabe? Esses cara que quer atirar nos outros no trânsito. É ele, ele é tá louco.
1: Bom, tá. Ele
2: é muito bravo, ele é bravo pra caralho e ele ficou muito puto comigo ele ficou seis anos sem falar comigo depois desse evento e aí depois da política mais seis e aí ele voltou na brincadeira né meu amigo mas cara ele ficou muito puto e com razão né um pouco de razão é. a empresa é, perdeu razão. o contato parou de apoiar o cara
1: porque tu tomou porque tu foi cabassa só
2: queria é sofrer. mano só queria chegar mais cedo no evento na verdade fui tão responsável Denis, que eu quis puxar a prancha, e fiz um evento sangrando, pra você ver como eu sou profissional
1: verdade, aí depois um. pior que
2: depois eu fui no pânico na rádio também bolsonarista o cara, cheguei com a porra de sangue na cara, e o Emílio só olhou e falou, olha o estilinho olha o estilinho e eu sentando na mesa, assim, eu contei a história cara, cara, mano, o que que o Emílio achou que eu fez na balada isso aí, vai isso se isso. fuder e eu de regata com um turbante de sangue na cara a cagada sem
1: dó, mano. Mas foi tranquilo de resolver, de fechar depois?
2: Não, depois não deu pra dar ponto, porque ficou tanto tempo eu na gambiarra, né, que o bagulho, tipo, ficou uma zoada. Ou depois eu dei ponto, não lembro se foi cinco pontos, o que foi, não lembro. É porque não tem nada na tua cara. Foi embaixo da sobrancelha.
1: Que sorte, então, né? É.
2: Eu tenho, aliás, eu dei ponto nas duas, assim, embaixo. Eu tenho uma cicatriz aqui, não sei se dá pra ver. Dá pra ver? É, aqui foi um que foi fora.
1: É, é prancha mas também. Mas os outros
2: eu tive. Não, eu caí de mongol mesmo. Tava na escolinha, foi descer pra pegar a Kombi, tropecei, que nem um imbecil hum. e cortou.
1: <risos> que pariu, cara. Eu tenho
2: tá umas quedas idiotas já, é. assim.
1: Quando eu, eu, era, eu já sou... quebrei isso aqui com uma queda idiota também. É, meus amigos me apelidavam de Desengolfa
2: de Desengonçado. Tá certo? Teve um que eu fui de bike no, 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 no Hebraica, fui saltar uma lombada, caí, me estourei inteiro. Aí eu inventei que eu fui atropelado, porque eu tinha vergonha. Fala, falei, mano, o cara me fechou, deu mó treta, não sei o que, eu era do jiu-jitsu na época. O cara deu mó treta ali, mano, o cara fechou, falei, vou tomar no seu cu. O cara jogou o carro em cima de mim e saí voando, não aconteceu nada. Eu só saltei na lombada, errei e caí. Sempre me fudi sozinho, sabe?
1: É, é, é. Tem mensagem pra nós aí, Vitor?
2: <risos> tu é um idiota. Ô, posso dar uma mijada enquanto vai chegar? Vai lá dar uma
1: mijada, vai lá dar uma mijada, vai lá. É, Tem algum áudio, algum, algum vídeo? Tem um vídeo? Mas peraí, aí o vídeo deve ter, eu espero o Rabin, né? Tá bom. Os caras mandam vídeo, Rabin. É, eu vou pegar aqui, peraí. Imagina eu surfando, cara. Você acha que daria certo eu surfando? Acho que que... Uma bo... Um kiwizinho em cima de uma prancha. Peludo, cara. Mas acho que usa uma roupinha. Não usa uma roupinha? Ah, usa, usa. usa é. Roupa de borracha. É. Eu tenho um amigo de infância, Maré. É... O Higuinho, pô. O Higuinho é vi... casado com a... Olha isso, o cara é casado com a filha do, do Zeca Pagodinho. O moleque é feio, mano. Todo respeito, Guim. Que eu? Parece um alienzinho, tá ligado? Mas é mais... Eu não sei, é que tem muitos anos que eu não o vejo. Muitos anos, muitos anos. Mas ele era um pouquinho mais baixo que eu, cabeçudo. Era o, era o que chamava de Guim Cabeção, né? <risos> cocão, mó cocão. Ivo. Gente fina pra caralho, do É que tem muito tempo que eu não o vejo. Ah, é, as mensagens aqui na real tem que esperar o Rabin né? Porque meio que as mensagens é pra ele. Por quê? <risos> quando eu o das Champions League, entendi, tá bom. É que a gente não tinha essa referência na época, ninguém ligava para Champions League quando a gente era menor, tá ligado? É... bicho era feio. Matou é mais feio. Não o vídeo Põe o fone aí, vamos ouvir o vídeo. Igor, meus
2: parabéns pela forma que você coordena esse programa. Você é capaz de conversar com filósofos, tal qual... Conversar com o Rabin, por exemplo, que sabidamente tem um retardo mental. Ninguém fala Rabin, mas você tem. Parabéns, Igor. Com certeza, o Flow é o melhor programa de entrevistas é. da internet.
1: Caralho, ele faz só pra é. irritar esse filho que da que puta. O que
2: é isso no nariz dele? É uma cocaína preta?
1: Parece, né? Que Parece porra que de... o bigode dele tá entrando no nariz. Meu né, irmão, cara? essa barba... <risos> Não, e por que, que ele manda mensagem sem camisa, cara? Não, puta de um
2: cascão, né, velho? O cara vem querer brincar aqui com a gente. Olha, olha lá, isso, bota mano. tudo no pó de
1: pá ainda, olha Esse lá. Esse claramente é o, é o hater, né, é. mano? Ele é um famoso Pô, hater. Tu tava mais gordo ali, não tava?
2: Cara, eu acho que eu tava. Eu tô fazendo de novo, né, uma dieta. Que merda.
1: Mas tu, mas tu mas treina, tu vai à academia? Vou. Vai o caralho. Hoje eu não fui que eu fiquei brincando com a
2: minha filha. Pô, ontem eu fiz um maitazinho, mano, na praça. Suei a camisa, que nem um desgraçado academia eu não gosto não, eu gosto de fazer um negócio uma luta um negocinho, dar uma nadada sabe, fazer uma natação a gente ficar no, no espelho uh, uh.
1: ah, tomar no seu cu ah, é, tu vai a mas eu vez preciso que... fazer a próxima vez que é eu te encontrar eu vou te cobrir de porrada porque eu sou esse cara que tá da academia? Não.
2: é, então, eu preciso fazer na verdade, teve um cara que falou um bagulho que eu gostei muito, hum. cara, porque eu fiz tipo assim, eu sou de semana sabe semana passada eu faço dois mai tais. Hum. Pra você ter ideia, Maitai, eu faço um com um professor personal, que é um cara que me dá aula na rua, na praça, já me nocauteou, caralho. Uhum. Eu faço com esse cara e faço na hebraica. Tá. Só que na hebraica eu, eu treino com umas mães. Tá. E aí eu bato nas mães da hebraica. Tô brincando. Tô, mas, aí tô a gente tá faz, mas mas uhum. é um treino mais light. É entendeu? uma vibe.
1: É, é, entendi. É uma a pegada é diferente.
2: Isso. É. Então eu faço, tipo, o light na hebraica. E aí faço pesado com o cara, daí faço light, faço pesado. Aí semana passada, acho que eu fiz, mano, quatro treinos assim, numa semana, que é bastante, quatro ou cinco. E chegou no fim de semana, eu fui fazer show no Mato Grosso, tava em Cuiabá, Rondonópolis e tal. E aí eu tava andando, eu senti um negócio no joelho. Sabe quando o joelho tá meio... Caralho, você anda meio, meio mancando. Aí o cara que, que era nosso motora lá, o Jesus, ele falou... Ah, eu sei que você tá sentindo, isso aí é o Olha se eu quisesse. Eu falei, o que, que é isso? O cara falou, não, é quando o joelho dá só aquele recado. Ele falou, ó, oh, se eu quisesse. Ó, <risos> oh, se eu quisesse, eu quebrava, ó. Oh, ó oh, se eu quisesse. O cara, eu achei do caralho isso, mano. E aí, por isso, você
1: precisa fazer uma academia. Quantas partes do teu corpo estão no ó, oh, se eu quisesse? Porra, o joelho e a, e a hérnia. Na... Meu joelho e os ombros. O ombro também? Meu ombro sai do lugar. Se eu puxar aqui assim, ó, ele, ele desloca aqui, aí na hora de caralho. fazer o exercício. Dá pra ouvir não, né? Dá, que bagulho bizarro, é. cara. E aí esse daqui também, esse menos. Daí eu tenho que arrumar isso. Então é. eu tô vendo o médico aí, eu tô desenrolando com música. Cirurgia? Não assim. ah, não sei, cara. De repente eu preciso fortalecer. Só que aí tem um, um monte de exercício que eu não posso fazer porque, porque dói, tá ligado? O joelho, meu joelho também. Mas é... Mas é importante. Eu quero, eu quero entrar é, na luta, então, quero dar porrada em alguém. Tem que
2: malhar o rolezinho também, né?
1: É. Tá ligado essas, essa luta que teve agora aí do Popó com o Bambam? Sim. O tu, que que tu acha de um evento? Porque assim, esse evento é um evento de boxe, né? Os caras estão ali lutando boxe, o Popó tava lutando boxe com o Bambam, né? É, e se fosse uma briga, ia ser mais legal, tu acha? Tipo, vale tudo? É, vale bater, pegar, dar uma cadeirada no amigo, tá ligado? Olha! Porrada mesmo, tipo briga de bar um elemento garrafa, o oh, caralho. É, garrafa, assim, coisas que matam, melhor não. É. Tá ligado? Uma cadeirada assim nas costas não mata ninguém, vai. Depende, né? Ah, só se tu bater se se der a cadeirada no casal, no casal Beto, mata ele. Se mas... catar
2: na nuca, né? É. <risos> Bate com o banco da praça, é. né, no casal? Pois
1: é. Mas imagina, tu assistindo <risos> em um evento que é briga. Cara, só pode ouvindo. lutar, só pode brigar quem não sabe lutar. Tipo, Cara, não pode saber lutar.
2: Ah, é meio essas brigas de rua, né? Que é, você tipo, vê no bem tranquilo, YouTube. Bem tranquilo. É, meio zoado. Tem uns eventos que os caras estão. Você viu um que eles brigam dentro de uma cabine telefônica? Caralho, isso os, deve ser muito maneiro. Os caras saem na porrada dentro disso aqui, assim. Blá, 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 os caras se matam e um desmaia, abre a cabine. Tem aqueles cinco contra cinco. Aquelas porras. Deve ser sabe? maneiríssimo isso aí. Mano, aí é porrada pura, né, velho? Mas eu não sei lá, eu acho esquisito. Eu gosto de ver os, as lutinhas, assim, sabe? Tu mata muito no telinha mesmo. MMA, cara. os negocinhos. Não, mas aí depende,
1: assim, aí Mas quando foi o cara pro... luta bem. Não, mas tu foi pro MMA, MMA já é mais sinistro. Eu né? gosto de ver,
2: pô, aquele Michel Rodrigues, eu acho do caralho ver esse maluco da capoeira, uh -huh. né? Eu gosto de ver uns, uns caras diferentes, sabe, lutando. Ou quando o cara é muito bom numa coisa também eu gosto. Aquele primeiro DVD lá de, de, do Pride, lembra? Que foi o Grace. Caralho, olha ele... ali.
1: É isso aí, mano. Sincera a trocação, né? Porra, o cara não pode sair da cabine. Olha lá, Vai caralho, tá malucu, só... De... Eita, Nossa. dormiu. É isso aí. E, tá maluco? Não. Ah, não, pera, maneiro. É. Olha. Olha, o nome dos caras é russo, não, os caras cara são russos, mano. O cara
2: já tá morto lá dentro e o outro batendo, entendeu? Maneiro,
1: maneiro. É um negócio, maneiro. mano.
2: É diferente, bora, né? Bora
1: fazer essa porra, bora. <risos>
2: Na cabine telefônica, porra.
1: Entrou a Criane e o Batista trocando dentro da cabine telefônica.
2: Né. Agora, mano, essa luta aí do Bambam é meio nada a ver, né, porra. Ah, o Popó acabou com 36 segundos. Que mano. dúvida, né, que você ia ter. É, eu não... Bom... É a especialidade, né, do cara, mano. É, porra. É a mesma coisa, sei Qualquer
1: lá. pessoa... Assim, cara, se você não é um atleta profissional, pelo menos campeão do, do, de boxe, Tu vai entrar no ringue com popó, cara? É, não. Tá a mesma coisa, o cara... E o cara nem é um atleta,
2: tá ligado? Exatamente, não tem, é. né? O cara fala, ah, eu sou... Ah, acho que tu, qualquer um pode correr de carro. Vou lá eu que ganhei uma corrida de <risos> kart com o Lewis Hamilton. É. Mano, você, o cara vai dar 30 voltas em você. Não tem. 30 voltas no primeiro, nos primeiros 10 minutos. Não tem como fazer, não mano. Não tem jogo, pois é. Um é puta bagulho de, pra vender. E ingresso o cara ainda pra... esculachou
1: o popó, o popó foi lá e meio que...
2: Mas... Não, cagada. Acho que o Bambam, se quiser sair na mão, tinha que sair com o um cara do, da mídia também. Mas que
1: não quer sair na mão, né? Não é que quer, que é quer é ganhar grana, dinheiro. Né? É isso. Ó, o Amádio mandou aqui, ó. E aí, Rabin, eu e meu amigo tivemos no festival em Vegas ano passado. Caralho! Queríamos chegar te zoando, mas quando ficou perto, vimos sua filha e meu amigo achou melhor não, em respeito a ela. Mandou bem. Se esse ano você colar de novo, te leva uma cerveja e pra filhota um suco. Valeu, ah, um abraço.
2: Ah, que da hora, Caralho, mano. Caralho, que maneiro. Não de maneiro. Porra da hora, é. mano. Esse, esse festival foi nosso, o festival mais legal da vida, cara. Teve o que Blink, que teve lá? Blink-182, Green ah. Day, Offspring, Sun 41 tá. Só banda foda De punk rock, né? Hardcore, Simple Plane Uma galera, mano NX, o cara... Era um Não, evento mas é, um de... Zero é bom, tá? de
1: um hardcorezinho
2: Hardcorezão tá. Só banda foda, mano Pô, Offspring e Green Day, já vale a pena é. Aí bota o Blink No mesmo negócio, já fodeu E a gente levou nossa filha o um festival de punk rock Eu conto disso no, no show Ladeira Abaixo Mano, a galera... Tua mulher no... curte também? Disputa baseado gigante, assim, atrás da minha filha. Deu mó bosta, assim, no bagulho. Deu uma... Deu uma experiência. Minha filha tomou uma garrafada, mas foi irada. <risos> Isso tudo no show Ladeira Abaixo, no novo show que está no Teatro
1: Bradesco. Experiência, né, mano? A gente vive as experiências. Cara, aí. Ladeira abaixo. Mano, o foi o Amadio mandou mais uma aqui, ó. Aproveita e cola nos Estados Unidos pra fazer show, pô. Não tô podendo sair daqui, é... se é que me entende não ah, tô ligado tô ligado qual é já sei qual é vou para aí também mano em
2: maio eu tô indo fazer
1: show nos Estados Unidos né em maio eu vou... tu vai lá fazer show para brasileiro
2: esse dessa vez eu vou mas também devo fazer alguma coisa em inglês também legal em agosto eu vou fazer Miami em inglês com Rafinha que ele vai o que vai colar aqui né semana que vem uhum. e mas em maio eu vou fazer umas cidades ali cara vou fazer acho que Nova York é porra que fazer, acho que Miami, tá, também. Mas tu vai dar um português. Uhum, ali em português. Várias cidades. É, Texas também, vou fazer. Nunca fui, vou tomar um empolgado para conhecer. Maneiro, maneiro. Então, mano, muitos lugares.
1: Ou seja, eu espero que você esteja em alguma dessas cidades aí pro.
2: É, mano, ah, se não cola, né? Eu pego um voozinho lá da Spirit Airlines, é, que é né? mais baratinho. Pois é, pois é. Já voou de Spirit? Nunca voei, mas acho que tem vários relatos. É muito barato, cara. É barato e, tipo, você, você não pode levar a mala, né, no voo. Ah, tô ligado. Só tem que entrar uhum. com a mochila, por isso que é barato. E é muito legal, a galera, os comissários de bordo, moços, eles são espirituosos. Então eles falam: vai, galera, vocês estão meio tens com o nosso avião, ele vai chegar. Tudo em inglês, né? Bora fazer um alongamento, aí a plateia, a plateia né? O, uhum. A galera do voo começa a fazer: vamos lá, respira, não sei o quê. Aí o avião decola, balança pra caralho, mas chega. Entendi. Mas é baratinho,
1: né? Muito barato, muito barato. O que, que é muito barato? Ah, é
2: coisas que sei lá, no máximo 50 dólares, 60 dólares. Nossa, um é bom. muito barato. É Entendi. uma coisa assim. Pelo menos quando eu fui, era isso.
1: O Dani ou a Dani 94 mandou: Rabin, a maioria sabe que o humorista exagera na hora de fazer piadas. Quando você faz piada de política, as pessoas não percebem esse exagero? Não. <risos> <risos> Cara, as pessoas
2: não, não percebem, né, mano? A galera que é bitolada em política, tá bitolada em política, mano. Ele é muito fã daquele cara É muito ali, fã. Né? Eu demorei também pra perceber que existia isso, porque pra mim é muita burrice, mano. É, também Se acho. o cara é fã do Lula, do Bolsonaro, pra mim o cara, mano, é, tá muito equivocado, pra não chamar de Zé Ruela. Mas é muito equivocado. E eu tenho amigos que, mano, eu tô há quatro anos falando pro cara, mano, sai dessa, tá louco. E não adianta, o cara tá sempre ali mandando fake news e o caralho, e não vai parar. E é isso, tem que conviver, falar, mano, beleza, sobre esse assunto a gente não pode trocar ideia, porque o cara tá decidido, você não vai mudar, mano. Já passou quatro anos, já é. acabou, não vai mudar, é. não vai mudar. Difícil. O cara que acredita no Lula pro resto da vida, ele vai continuar assim, mano. O cara que acredita no Bolsonaro pro resto da vida, ele vai morrer assim, então acabou, velho. Que coisa, né? É. Os caras são assim, não eu adianta. Eu de
1: acreditar que tem jeito.
2: Puta, não tem. Já desisti. Não tem. Não tem nem fudendo. Não tem. Não tem. Tá bom. Acabou, já desisti. Não tem. O cara vai ser... É, e é bom, eu tô falando isso pra ficar uma boa, porque eu já desisti. Não quero fazer cabeça de ninguém palado lado nenhum, entendeu? Foda-se. Cada um na sua e tá bom. Não fala de política com esses caras, entendeu? E eu gosto... O que que
1: tu achou da fala do Lula sobre... já?
2: uma bosta, queira... né, achei uma bosta achei uma bosta, vou fazer piada com isso obviamente, vou fazer piada com isso e pô e não é pra plateia de, de extrema direita ver, vou fazer pra, porque tem que fazer, entendeu porque inclusive os caras vão falar é, faz o L, não sei o que, esse é o interesse da galera em fazer piada com o Lula não tem nada a ver com porra nenhuma uhum. fica nesse joguinho de merda, né mas eu vou fazer porque tem que fazer porque o cara te deu um vacilo, cometeu uma gafe ele é o presidente, eu vou zoar e aí, com certeza, a galera da esquerda vai encher o saco também e é, segue o jogo. Vai
1: aparecer em todos os grupos lá dos teus Porra, amigos bolsonaristas. Eu tô há 20 anos fazendo
2: isso, cara. Já passei pela, por hate do Lula, fui pra hate do Bolsonaro, agora vem o Lula. É um ciclo sem fim, mas eu tô aí.
1: É isso. Rabin, obrigado por vir aí, cara. Boa sorte com o teu especial. Irmão... Manda uma mensagem aí pra galera.
2: Galera, você aí que gosta de comédia stand-up, assiste, tá embaçado, o show tá muito legal. Não tô falando porque fui eu que fiz, mas é óbvio que eu tô falando também porque fui eu que fiz. E, mano, tá muito vibe, pô. Tinha lá a maior galera na plateia, o show foi em São Paulo, no Teatro Bradesco. Pô, 1.200 pessoas. E o Bola... Na plateia, que vale por mais mil pessoas a risada dele, que é foda, contagiante demais. Então, pô. É só show...
1: procurar, tá embaçado no Prime, né?
2: Tá embaçado no Prime Videos. E é um show que fala de várias coisas, assim. O show fala sobre, pô, as treta minha de casamento, que é uma coisa que todo mundo se identifica. É, sobre classe média, que é um tema que tá aí recorrente, que eu botei isso para jogo também. Aquela coisa do classe média uhum. que nunca, mano, tá feliz classe média sempre quer chegar num nível superior, mas nunca chega, sabe assim? Aquele cara que quer contar vantagem, mas ele é fudido. <risos> sabe o cara, Dublei mano? de rico. É, comprei uma caminhonete, o cara vem te buscar de saveiros. Fala, porra, mó legal, mano. Que da hora, seu carro. Tá ligado aquela coisa, né? Que nem você falou, foi no Cruzeiro. Eu falei, eu também fui no Cruzeiro. São Paulo e Cruzeiro, já fui. Já assistiu, São Paulo ganhou. Tipo, mano... Foi mó da hora. O cara tá falando de outra entendi, coisa. Entendi. Classe média, ele tá lá. Ele não tá fudido, mas não tá bem. Então o show tem essa temática toda. Tá bem legal. Baneiro. Tá da hora. Classe média. Classe média. Tá embaçado no Prime Video. É e o show novo, Ladeira Abaixo, tá, tá em cartaz em alguns lugares. Vão entrar esse domingo em cartaz em Campinas. E sábados, a partir de algum sábado de março, provavelmente dia 16 ou dia 18, no Teatro Bradesco. Mas ele consegue encontrar tudo isso no seu Instagram, né? Instagram, arroba Fabio Rabin, tem tudo ali, mano. Boa. E é isso. Salve, salve pra todo mundo aí do Flow. Galera, fiquem bem. Tamo junto. É do caralho, isso. tá
1: aqui de novo. Obrigado, junto. cara. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado por ah, vir
2: aí. Obrigado eu, de coração.
1: E vocês que estão assistindo aí, entra no Discord, tá aqui na descrição, porque tá rolando aí, você que sempre quis trabalhar no Flow, tá rolando a vaguinha. Se quiser saber mais, entra no Discord, tá na descrição aí. Demorou? Beijo. Tchau.